0: 과거와 같은 종류의 위기가 올 가능성은 높지 않다라는 기사를 썼어요. 하지만 그 기사에도 무조건 붙습니다. <웃음> 믿을수 없다. 한번 속지 두분속냐이말이여여분우리나분 우리 두라 속지 두분 속지 분 근데 사분 근데 일종의 음 일종의 음있론정수있위 정말 자위도국자들도전 네.
1: 재산 걸고 <웃음>
2: 치고 보다 목이 막힌데 사이다안 주는 본격 고구마 흡방송 팩트리어 주는 기자들!
1: 아이, 이, 실합니까? 실화냐? 더비용 고퀄리티를 추구하는 사내 수공업 방송입니다. KBS 기사의 에누룩견 여러분들의
2: 댓글을 남기고 지금 분노와 진짜가 응원 모두가 다 되고 있습니다. <목소리> 여러분이 한땀한땀 눌러주시는 구독, 좋아요는 사차 언론 혁명에 자꾸 큰 힘이 됩니다. 반갑습니다. 저는 댓글을 읽어드리자면 김기아다 오늘 방송 시작드리겠습니다. 이 방송 계속 들을만 하다 싶으시면 구독과 좋아요를 담아 눌러주십시오 자기소개. 네,
1: 데타전문 오대성입니다. 데타. 데타 <웃음> 여러분
2: 데타. 자, 왜 오대성 기사가 나왔냐. 왜 나왔겠어요. 뭐 항상 그렇듯이 정유 기자가 없었어
1: <웃음> 뭐 어디 갔서 신출귀몰한다 이 말이오.
2: 안분또뭐뭐 <웃음> 뭐 하겠다고 또 어디 갔어? <웃음> 가서 이번 주는 정유 기자가 없다 이 말이오. <웃음> 그렇습니다. 네. 맛있는 거잘 사주나요? <웃음> 어네 앞으로 잘 사줄 예정입니다. 네아 감사합니다. <웃음> 네. <웃음> 클랩에서 본인이 만든 영상 하나 홍보하고 가시죠. 뭐 차범근
1: 어. 축구 교실이 또 없어진다라는 제시어... 뭐 그런 것도 있었고 었 어, 마약, 뭐, 마약 마약 마약이 좀 핫했거든요. 마약 마 마약, 마약 뭐. 의 실태에 관해서 실태. <웃음> 쭉 실태. 설명해 주는 영상도 만들고 흥분하면 <웃음> 네. 저 오드영 기자님. 은수린남 보는 게더 재밌을 <웃음> 것 같습니다. 수리남, 네. 수린남 봤어? 아, 수린남 봤죠. 다 봤어? 아, 2화까지 봤어요. 아, 그래? 아직 사화는 좀 남았고. 야, 어떻게 그걸 중간에 <웃음> 끊을 수가 있, 있지? 저는 1, 2, 3부를 봤는데
2: 강병수가강병수 기자가 자기 볼 거래 그래서 나 보고 네. 자랑 같이 보자고 네? 내가 3부까지 봤다니까 그럼 자기 3부 보고 올 테니까 그때까지 나뭐 뒤를 보지 말라는 거야. 어, 기다리라고. 기다리라고 나 보고. 네. 근데 이거 되게 오래 걸리는 거야. <웃음> 바빠가좀고 각자 보지 뭘 <웃음> 그걸. 같이 맞춰서 보재. <웃음> 너무 로맨틱한데요? 아, 너무
1: 로맨틱하다. 나랑 같이 봐야 된다 이건 꼭.
2: 그러니까. <웃음> 음. 오빠 그때까지. 아니, 영화관에서 보는 마. 것도
1: 아니고. 아니고 아,
2: 각자. 그 아, 집에서 그렇게,
1: 어, 네. 가지고 지코만
2: 먹으면서 4, 오리화 재밌게 봤습니다. <웃음> 아 네. 자기소개 쇼. 네, 안녕하세요. 잠깐 이만입니다. 한주잘 지냈습니까? 네, 잘 지냈습니다. 뭐 아, 지냈습니까? 네. 저요? 아, 저는 여행도 갔다 오고. 아, 음, 어디? 저 여수 금오도로 다녀왔습니다. 여, 여수 금오도? 오, 네. 누구랑? 가족 여행으로. 아, 제가 되게 재밌. 아, 왜 물어봐서 여기니까. <웃음> 아니 제가 오프닝 때 헤드뱅을 좀 살살, 살살한 거는. 아침에 일어났는데 아침에 이렇게 누워서 자다 일어났는데 아 이런 거야. 왜, 왜 몰라 아침에 일어났는데 누있다아 한데 그다부터 음 갑자기 목이 담이 와 가지고 아 어, 목에 근육이 놀려 가지고 이제 못들어가 있는 거. 그 그러니까 몸을 이렇게 돌렸다. 이렇게 돌려 가지고 어머리 이렇게 받치고라서 이렇게 바, 머리를 이렇게 오. 아무튼 들고 일어났어 이렇게, 이렇게. 어. 없어? 로, 목은 돌아가세요. 이렇게 잘 지금? 지금 살짝 이렇게 같이 오, 몸이 아, 가야 아, 되나요? 아아아어안 아, 아. 아, 아, 아. 아, 아, 아. 돌아. 이 이상 안 돌아. 가 아. 이거 어떻게 하면 풀리는지 아시는 분 계시면 댓글로 남겨주시면 감사하겠습니다 자이이마한 이만, 이만 작가는 이제 가요 치고 자, 빠질 예정입니다 작별 인사 <웃음> 부탁드릴게요 <웃음> 다음주 봬요 <웃음> <웃음> 그래서 자 그, 아만보 아는 만큼 보이는 뉴스 아만보 코너에서는요 우리 서영민 기자 모시고 OECD가 본 한국의 상황에 대해서 이야기 나눠보도록 하겠습니다 자, 그러면 로봇 주세요 <봇> 댓글 읽어주는 기략아 <웃음> 네. <웃음> 아, 댓글 읽어주는 기자들
1: 기략기 아닙니다.
2: 지금 여러분은 본격 KBS 소통 방송 댓글 읽어주는 기자들을 듣고 계십니다. 이번 주에도 대리기를 찾아주신 여러분 구독과 좋아요는 사랑입니다. <웃음> 네. 자, 뉴스 기사만 보면은, 아, 제목만 보면, 아, 그래. 세상이 그렇지 뭐. 세상이 뭐 힘들지 뭐. 나만 힘들어. 다 힘들지 뭐. 생각이 들지만, 기사를 자세히 읽고 오, 오, 이런 거였구나. 싶은, 완벽하게 이해된, 아는 만큼 보이는, 아만보 코너 되겠습니다. 자, 지금 우리나라 경제가 뭐 힘들다. 살만하다. 오늘 좀 올랐죠, 그래도. 그래서 오늘 좀올랐다일 1위, 1위 하는 분들 많이 계실 텐데, 자, 우리가 우리 경제를 어떻게 보는가도 중요하지만 이게 우리가 원래 그 친구랑 싸움을 하거나 뭐 연인끼리다툼 하거나 부부끼리 싸워도 내 입장에서 본 거랑 또, 또 다른 사람이 본 거랑 또 다르지 않습니까? 또 오히려 음. 바깥에서 봤을 때좀더 객관적인 평가를 할수 있는 거거든요 그래서 누가 봤냐? OECD가 봤다! 이 말이요! <웃음> OECD는 누구냐? 우리 OECD에 우리 맨날 OECD 최악 맨날. OECD 최악 그래서 뭐, 왜 괜히 OECD 같은 거 가입해가지고 맨날 자, 자, 자존감 평균 깎아먹는, 형, 깎아먹는. 오, 우리 괜히 자존감 깎아먹고 그러냐 이런 일이 있었는데 OECD에서 바라본 한국의 지금 경제상황 어떤지에 대해서 이 기사를 보고 덕후의 익명님이 야 남이 더잘 이해하고 있네 이렇게 얘기를 할 정도로 어, 잘 파악하고 있다는 그런 기사를 썼어요 OECD가 바라본 한국 노인과 청년이 특히 힘든 나라 이 기사를 쓴 경제부의 서영민 기자 모였나니 안녕하세요. 안녕하세요. 자기소개해주세요.
0: 아, 네. 경제부 서영민 기자입니다. 반갑습니다. 기재부 출입하고 있는데 아. 음, 기재부가 OECD, IMF 이런 국제기구들을 담당해서 그쪽에서 우리나라 보고서를 쓰면 어. 그걸 한국말로 한국 기자들에게 전달을 해주거든요. 음. 물론 아주 중요한 경우에는 해외 특파원들이 직접 뭐 쓰기도 하고 그러지만 일반적으로 기재부가 음. 요 담당하는 기재부의 출입처 정도 되겠죠 OECD, IMF, 뭐 월드뱅크, 어. 뭐 그런 곳들 뭐그 보고서 중에 하나여서 어, 기재부 출입기자이기 때문에 지금 음. 좀 살펴보게 됐습니다.
2: 근데 다른 이거 관련된 기사가 많이 있었는데 서영민 기자 기사는 네. 이번에 굉장히 뭐랄까 되게 한국의 상황을 깊하게 빼뚫는 직관. 이런 걸좀볼수 있었어요.
0: o e c d 는늘 그런 보고서를 내요. 그러니까 o e c
2: d 가 기사론 같
0: 경년으로 한국 보고서를 냅니다. 음. 2년에 한 번씩. 근데 이게 회원국들에 대해서 다 내요. 어. 그러니까 회원국에 대해서 계속해서 경년에 한 번씩 보고서를 내는데 음. 그 보고서는 그 회원국의 현재 경제 상태 음. 그리고 거시경제 장기적인 안정성 음. 그리고 동시에 이 장기적인 안정성이 다른 나라들과 비교해 보면 어떤 점에서 위협받을 수 있는지에 대한 각국 경제 특징 같은 걸 정리해요. 늘 정리하고 원래 하던 얘기고 예전에도 쭉 해왔을 얘기인데, 음. 근데 우리 오이실이 보고서 하면 제일 관심 있는 거아 그래 올해 성장률 얼마? 음, 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 2.6 2.8, 음. 3.0 뭐요 숫자 그쵸, 그쵸, 그쵸. 요 숫자에 관심이 있고 여기서 조금 더 관심이 있으면 내년 숫자는 얼마 음. 보통 이 정도 관심에서 끝납니다. 음. 약간 스트레이트 기사가 되고 말아요. 그쵸, 그쵸. 그 뒤에 긴 내용들은 잊혀집니다. 그런데 그니까. OECD 보고서를 좀더 자세히 소개해주고 싶은 그럴만한 가치가 있어 보여서 소개를 했는데 그런데 그니까. 남들이 했다면 남들이 이런 종류의 기사를 썼다면 제가 네, 안 썼겠죠. 그런데 네, 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 네. 사실 OECD 보고서를 가지고 조금 더 기사를 쓰는 다른 회사들의 경우에도 네. 각자의 관점과 강한 어. 각자의 관심사가 있어요. 네, 근데 각자의 관심사대로 기사를 쓰는데 이를테면 뭐 진보 언론은 우리나라가 기후 대응이 부족하다더라. 아니면 우리나라가 뭐 고령층 뭐 대우를 제대로 못한다더라. 뭐 청년층에 문제가 있다더라. 아니면 뭐 보수 언론 같은 경우에는 우리나라 재정 준칙이 OECD가 좋다고 했다. 음음. 연금 개혁을 해야 된다고 했다. 음음. 각자 다른 지점만 그렇죠, 봐요. 그렇죠, 그렇죠. 각자 보고 싶은 것만 음음. 보니까 물론 그것들이 다 거짓인 건 아닙니다. 음. 다 사실인데 근데 OECD가 우리 경제를 어떻게 보는가. 우리 경제의 장점은 무엇이고 단점은 무엇이라고 보는가를 OECD의 입장에서 좀 음. 소개해주면 우리나라가 그러니까 멀리서 우리가 보이지
2: 않을까. 네. OECD는 뭐 네. 어떻게 바라보는가를 네, 네. 있는 그대로 주라이하게
0: 드라이하지는 않죠. 드라이하지 네. <웃음> <풍족하게>? 네.
2: <웃음>
0: 관점은 좀 있겠죠. 네. 근데여튼 OECD가 무엇이 중요하다고 했는지 특히 이분들이 2년에 한 번씩 보고서 낼 때마다 한국에 와서 설명회를 합니다. 오. 기자들 상대로 설명회를 하면서 막 우리는 이런 거 이런 거 놀랐고 이런 거 이런 거 한국 경제가 음. 걱정해야 될것 같고 이런 얘기들을 해요. 근데그 간담회장의 분위기에 좀 적합한 그런 종류의 기사는 적었던 것 같습니다. 음. 그래서 쓰게 됐고 특히 또 기재부도 마찬가지예요. 뭐 보수론, 언론, 진보론만의 문제가 아니고 기재부도 보면 그 보고서를 낼때 영어로 돼 있잖아요. 그렇겠죠? 그러니까 영어로 돼 있는 걸 기재부가 이걸 번역해 주는 역할을 한단 말이에요. 어. 근데 번역을 해 놓은 정작 OECD의 직접적인 그 언급에 대한 문서는 뒤에 별첨으로 되어 있고 어? 그 보도자료 자체는 기재부의 입장이 그렇습니까?
1: 보도자료입니다. 아~ 이미 한번 기재부가 네. 한번 이렇게 보고서. 사실 네. 한걸 내네.
0: 이를테면 이런 거예요. 막 한국 경제 성장률이 올해 꽤 좋습니다. 그게 1번이라면 2번은 아 우리 뭐 재정준칙에 대해서 OECD가 동의를 했습니다. 온실가스 감축을 위한 우리의 노력을 OECD가 지지해줬습니다. 아니면 뭐 양도소득세이나 부동산세 이런 우리 정부의 개혁 방침을 OECD가 지지해줬습니다. 그러니까 정부는 OECD가 낸 보고서를 우리 정책 방향이 옳다는 것을 증명하는 도구로 활용하고 싶어요. 그러고 싶겠죠. 네, 뭐 그러고 싶은 네, 마음이 네. 어느 정부나 마찬가지일 네, 겁니다. 네. 늘 그래왔고 그런데 그렇게 이렇게 정부도 분칠을 하고 보수 언론도 진보 언론도 네. 각각 네. 분칠을 하니까 네. 전체 그림을 보기는 더 어렵다.
2: 그래서 네. 서영민 기자가 짧게
0: 기사를 짧게 한번 요약을 해이자 네, 네.
2: 그렇습니다. 그러니까 보니까 <웃음> 여러분 재밌는 내용이 많았어요. 음, 음, 음. 첫째로 OECD가 우리나라 성장률 보고 일단 놀랐다.
0: 네. 어. 이번에 보통 우리나라 경제 성장률이 연초에 발표하고 우리나라 기관들, 한국은행도 정부도 연초에 한번 하고 뭐한 3월이나 4월에 한번 음. 하고 6월에 또 하고 9월에 또 하고 이런 식으로 계속 전망했던 걸그 수치를 수정해 나가요. 그런데 음. 지금 여러분들이 다 아시겠지만 물가가 매우 위험한 상황이고요. 아, 전쟁 때문에, 맞아요. 원자재 가격 때문에, 천연가스 가격 때문에 계속. 물가가 올라가고 세계 경기는 안 좋고 이 와중에 세계 중앙은행들이 금리를 올리고 특히 미국의 중앙은행이 금리를 올리고 있기 때문에 굉장히 경제가 안 좋아진다, 나빠진다. 그런 와중에 우리나라 성장률 전망이 계속 수정됐어요. 작년 연말 12월 올해 초기준으로 3.0에서 3.1 정도가 많았거든요. 한국은행도 정부도. 국제 기관들도 근데 지금 쭉 내려갔어요 지금 3.0, 3.1에서 2.8, 2.7, 6, IMF는 2.3까지 나왔습니다 올해 성장률이 그 OECD도 이미 2.7까지 내려놨었는데 이번에 전망을 발표하면서 한 두어 달 만에. 0.1%포인트를 올렸어요 오~ 그러니까 모두가 내리고 있는 와중에 OECD만 올렸다 이게 좀 특이한 지점이긴 했어요 이뭐 0.1%포인트니까 큰건 아닌데 그 여튼 올리긴 올렸단 말이죠 그래서 아, 이건 좀 특이하다 왜 올렸는지에 대해서 좀 의미 부여를 할 필요가 있겠다는 생각이 들었는데 마침 그 OECD에서 온 빈센트 코엔 빈센트 그 코엔. 한국에 설명하러 왔습니다 2년 네. 전에도 왔고 올해도 왔습니다 네. 그래서 설명하러 와서 하는 말이 그 이분이 막 얘기하면서 자기가 논점에 해당하는 부분이 나올 때마다 놀랐다. 음. 내지는 음. 한국 경제가 다른 나라 경제들과 좀 다르다라고 잘. 얘기할 때마다 놀랍다라는 음. 표현을 음. 해요. 근데 이 여기 한국 경제가 올해 올라가는 부분에 대해서도 아, 우리가 지금 낙관적인 전망을 한거 알고 있다. 아, 옵티미스틱하다 우리가. 니네 나라 정부보다도 어쩌면 우리가 더 옵티미스틱할 거다. 이런 경우 흔치 않은 건 알고 있는데 우리는 데이터 보니까 그렇게 나와서 우리는 그렇게 했다라면서 이렇게 설명을 하는 거예요. 우리나라가 코로나 대응도 잘했고 수출도 꽤 괜찮고 그래서 한 2.7 정도까지 내려놨던 걸 있었는데 근데 뭐 여, 여튼 여러 가지 그 뒤에 나온 데이터들 그리고 앞으로 나올 데이터들을 추정해보니 생각만큼 나빠질 것 같지는 않다 음. 그래서 뭐큰 의미는 없지만 상징적인 수준에서 기존 전망보다는 조금 더 나아질 것 같다라고 해서 2.7에서 2.8로 음. 어,
2: 수정을 했다라는 겁니다 특히 인상적인 게 네. 마치 코로나가 없었던 것 같이 지금 한국, 네. 한국은 하고 있다는데 음. 이게 다른 나라랑 크게 차이가 있는 건가요?
0: 그래프를 두 개를 가져왔어요 그, 그 말을 하면서 PPT를 옆에 띄워놨는데 근데 실질 GDP 추위라는 어, 것을.
2: 여기 어, 있어요. 그래프가.
0: 아, 여기 있군요. 네, 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 여기 네. 이렇게, 아, 이렇게 네. 올라가고 있죠. 여기 그렇죠, 그렇죠. 코로나 때 이렇게 꺾였습니다. 아, 네, 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 네. 네, 꺾였는데 우리나라도 조금 꺾였는데 네. 그 OECD 평균 꺾인 것에 비해서 우리나라는 어, 반의 반도 안 꺾였어요. 오. 그러니까 우리나라는 피해를 최소화했다. 오. 일단 방역을 잘해서 일 테고 어. 동시에 우리나라 내수가 그렇게 죽지 않아서 일 테고 동시에 우리는 수출에 의해서 음, 먹고 사는 나라이기 때문에 반도체 수출에 코로나가 미치는 영향이 크게는 없었어요. 음, 오히려 음. 아, 코로나 때문에 대면보다는 가상 아니면 뭐 온라인상에서의 회의 이런 걸 하다 보니까 노트북도 필요하고 스마트폰도 더 많이 사고 음. 온라인에서 사업을 한 비즈니스를 하는 아마존이나 음. 뭐 마이크로소프트나 애플이나 이런 회사들은 더 많은 기계가 필요했고 더 많은 서버가 필요했고 더 많은 클라우드 저장 용량이 필요했기 때문에 오히려 반도체 소비는 더 늘었어요. 그래서 병목 현상이 일어났죠. 그래서 그렇기 때문에 좋았던 측면도 있고 여튼 한국은 수출도 잘 됐고 방역도 잘했고 국가정책도 괜찮아서 그 이렇게 꺾이는 부분이 매우 적었다.
2: 다른 그 나라 보면 은 이게 전평규액이푹 네. 들어가 있는데 네. 경제가 아작났다는 거 아니겠습니까? 그렇습니다.
0: 그때는? 네, 2020년 근데... 2분기 그러니까 힘든... 어. 네, 그때가 저점인데
2: 우리나라는 살짝 꺾이다
0: 말았고 근데 OECD는 팍 꺾였고 올라가면서도 한 번도 우리나라를 추월을 못해요. 그러니까 우리나라가 이렇게 살짝 꺾여서 쭉 올라가는 동안 OECD는 팍 꺾였다가 팍 올라오긴 하지만 그 뒤로 많이 따라잡지 못하는 겁니다. 계속 그 상태가 계속 가는 거예요. 그러다 보니까 일어난 일이 그 코인이라는 이 양반이 부국장, OECD 부국장인데 이 양반이 일인당 GDP 추이를 보니까 한국이 지난 한 3, 40년 동안 아주 빠른 속도로 OECD 음, 그렇죠. 평균을 추월해 왔다. 아, 네. 쫓아왔다. 쫓아왔다. 쫓아왔는데 코로나를 기점으로 붙었다.
2: 아, 이야. 이게 애국감을 쓰셔야 될거 아닙니까? <웃음> 웅장해지네요.
1: 그러니까 웅장해지고 진짜 가슴이 웅장해진다. 진짜 여러분.
0: OECD 블로그에 이 그래프가 나와 있는데 사실 이 그래프는 본 보고서에도 없고 PPT에도 없었는데 갑자기 꺼내는데 어. 보니까 OECD 블로그에 있습니다. 오. 뉴스 블로그에 그 그래프를 보면. 붙어요. 점점점점점점 붙는데 이렇게 음. 코로나 2020년에 꺾이는 부분이 우리나라라는 살짝 꺾이고 네. OECD는 많이 꺾이면서 음. 두 그래프가 만나요. 아, 그래서 예, 이, 이 OECD 블로그에 보면 2020년을 기점으로 한국이 그 GDP에서 OECD 평균을 추월했다, 넘어섰다라고 음. 표현이 돼 있어요. 음. 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 근데 정확하게 어떤 수치인지는 알 수가 없어요. 왜냐하면 이게 PPP 그 사람들이 어떤 의미에서는 구매력 기준이라고 음. 해서. 원래 실질 GDP를 구매력 기준으로 물가를 고려해서 바꿔놓은 수치예요. 이 수치가 우리나라는 기본적으로 조금 높고 음. 일본은 꽤 낮고 음. PPP 기준으로 우리가 일본을 초월했어요. 그러니까 대만, 그, 타이완이 네. PPP 기준으로 우리보다 높기 때문에 이 수치를 두고 논란이 있는 건 분명하지만 여튼 OECD에서는 이 그래프를 들고 나온 겁니다.
2: 어. 부국장이 네. 대표적으로 들고 네. 보니까. 네.
0: 네. 들고 나와서 음. 한국이 oecd 평균을 넘어설 정도로 경제적으로 성장했다 그러면서 이 블로그에 보면 표현이 재밌어요 한국이 뭐 이게 현대 한국에 못 가봤다고 뭐 현대 한국의 근대성 뭐 이런 걸 모르는 거 아니다 너네들 너네 혹시 스마트폰을 쓰고 있다면 한국을 체험하고 있는 것이고 음. 동시에 현대 차를 탄다면 아니면 bts 음악을 듣는다면 아니면 블랙핑크 음악을 듣는다면 아니면 오징어 게임을 본다면 뭐 이상한 변호사 우영우를 본다면 어 이미 당신 한국을 체험하고 있다. 그렇죠. 한국이라는 나라는 굉장히 빠르게 변화해서 전쟁의 폐허로부터 지금 뭐 세계에 아주 막그 눈부신 나라가 됐다. 뭐 이런 표현이 막 등장해요. OECD 보고서에. 왜 그래?
2: 아유, 아유기까지는좀
0: 아, 부담스러운데. 광고 받으려는 거 아니야? 그니까아좀 부담스러운데.
2: 그고인형그정도는그정도는
1: 아니, 평균
0: 수명도 늘고 뭐뭐 뭐, 그 헬스케어도 굉장히 좋아졌고. 음. 뭐, 이, 뭐 아주 뭐 여러 가지 지표가 좋다, 아, 한국이 이렇게 좋아졌다라는 어. 의미에서 늘 의미를 부여하는 부분이 있습니다. 음. 근데 그 부분이 코로나로 인해서 더 부각이 됐고, 음. 특히 뭐 여기. 실질 GDP, PPP 기준으로 보면 OECD 평균을 넘어섰다라는 의미도 있고 여러모로 어, 한국은 어떻게 이렇게 코로나가 없다는 듯이 이럴 수가 있지. 우리 다른 나라들은 이렇게 힘들었는데 라는 음. 취지의 논람 음. 이게 일번논람이었습니다
2: 그러니까 우리가 다른 나라에 살아보지 않아, 않고 기사로만 네. 접하니까 다른 나라 얼마나 코로나 때문에 힘들었는지 네. 잘체감을 못하잖아요. 그런뭐외국에 음. 뭐 사는 친구들 얘기만 조금만 단편적인 것만 들어도 음. 우리는 한 번도 겪어보지 못한 막 코로나가 음. 막 전신주를 통해서 감염된다고 막 <웃음> 마을 주민들이 전신주 막 문을 틀어트리고 막 그래서 와이파이 끊기고 막 그런 나라가 있어요 빠리, 어. 빠리 그랬다니까. 어 프랑스 그런 일도 있고 막 생필품 없고 막 그, 그런 일 엄청 많았고 음.
0: 우리도 사재기가 완전히 없었던 건 아니지만 잠깐 잠깐 있을 법한 시점들이 있었는데 그 뒤로 뭐 괜찮아지고 그니까. 왜냐면안 부족하니까 그니까, 그... 실제로 우리나라는 다 찍어내고 만들어 냈거든요 그러니까 안 부족하니까 마스크도, 그랬는데 마스크도. 네. 그랬는데 다른 나라 보면 슈퍼마켓 텅 비어있는 그러니까. 계속 그런 상태가 반복되는 상태가 코로나 당시에 있었고. 구금되고 어. 막그 뭐지? 어. 그 통제되고 네. 거리 통제되고. 정말 락다운,
1: 어, 셧다운 어, 어, 그런 게 있었죠.
0: 우리나라는 사실은 코로나를 겪었지만 락다운, 셧다운 이런 게 있었다고 말하기는 상당히 어려워요. 그렇죠, 그렇죠. 아주 잠깐 기간 동안 네, 그런 정도가 있었지. 그래서 우리는 꽤잘 극복을 한 편에 속하고.
2: 중국은 지금도 심각한 거죠.
0: 그러니까 중국은 매우 좀 특이한 나라입니다 특이한 나라. 네, 그 나라는 지금 이제 시진핑이 세 번째 임기를 결정지어야 되는 네, 당대회가 네. 눈앞에 있고 네. 그거 앞두고 그 어떤 정치적 리스크도 만들고 싶지 않은데 그동안 우리는 코로나 대응을 너무 잘했다 네. 우리는 몇천 명밖에 안 죽었는데 그러니까. 미국은 백만명 넘게 이백만명 넘게 죽었다 저 체제가 과연 우월하냐 네. 우리가 옳다라고 계속 주장해왔는데 우리가 옳다라고 주장했던 걸 당대회를 앞두고 바꾸기가 어려운 그렇죠. 거예요 그리고 그 어떤 변수도 만들고 싶지 네. 않은 거예요. 네. 그래서 지금 계속 제로 코로나라는 지금은 하면 안 되는 게 <웃음> 너무 당연할 맞지마. 것 같은 아니잖아 네. 어, 그런 정책을 지금 하고 있습니다. 무서워 진짜. 어, 그러니까 도시 전체를 봉쇄하고 상하이도 봉쇄했죠. 뎅진도 봉쇄했죠. 뭐 여기저기 뭐 네. 돌아가면서 계속 봉쇄하고 있지 않습니까? 그런
2: 기사 들어. 전 세계가 다 지금 음. 코로나에서 이제 좀 음. 이제 해결이 되는데 네. 중국만 빼고.
0: 그 영향 때문에 우리나라 수출도 조금 안 좋아지는 네. 것일 수도 있고 전 세계적으로 병 작은 종류의 예전 같은 큰 공급망 병목 현상은 없지만 여전히 계속해서 병목 현상이 있고 이 세계 경제에 악영향을 주고 있는 측면도 있죠. 중국은 매우 특이한 그러니까요. 네, 경직된 제로 코로나 정책을 지금도 고수하고 있고 우리는 음. 어느 순간 풀었죠. 네. 풀었고 어느 순간은 지금은 이제 마스크도 실외에서는 아예 안 써도 되죠. 음. 뭐 상황도 많이 바뀌었고 달라졌습니다. 우리는 약간 탄력적인 정책 정책을 잘 하고 집행도 잘하고 뭐 돈도 여기 OECD 보고서에서도 나오는데 우리나라가 다른 나라들에 비해서는 적은 돈을 썼지만 필요한 부분에 적재적소에 돈을 썼고 음. 그리고 아, 금, 코로나 대응해서 네네 어. 다른 나라들보다는 적었지만 상당한 액수의 돈도 썼고 거기에 더해서 OECD에서 의미 부여한 부분이 음. 그러니까 우리는 돈도 그렇게 많이 안 쓰고 그럼에도 불구하고 필요한 부분에 썼다. 그렇게 해서 적당히 극복을 했고 무엇보다 아까도 말씀드렸지만 코로나가 없다는 듯이 경제 지표가 계속 좋다. 그래서 매우 특이하다고 라 했는데 동시에 금리 인상도 적절한 시점에 다른 나라들보다 빨리 했다. 그래서 미국과의 금리 차가 지금 우리가 역전됐다고 그러잖아요. 어지간한 나라들은 다 지금 굉장히 벌어져 있습니다 미국하고 근데 우리는 그래도 붙어 있는 편이에요. 그런데
2: 음. 그게 여러 차례 금리 인상했기 때문에. 입장에서는 네. 천천히 그러니까 천천히 맞는 거죠. 천천히 맞 이제 네. 천천히 맞으면서 이제 그걸 쌓아가는 건데 다른 나라는 그러면 계속 누르고 있다가 금차확 벌어지면은. 나라가 더더 거의선 더 힘들어지는 거예요?
0: 국가별로 다르죠. 국가별로 다데 지금 우리 힘들긴 한데. 네. 우리도 금리가 상당히 높습니다. 지금. 나
2: 신용대출. 네. 금리 저도요. 미쳤어. 네.
0: 금리가 지금 뭐 4% 5% <웃음> 넘어가고 있어요. 아니 뭐4 감사하지. <웃음> 뭐 그런가요?
2: 5점 막. <웃음> 아.
0: 막
1: 죄송합니다. 오.
0: 금리가 굉장히 높고 네. 그래서 지금 힘들긴 한데. 근데 여기까지 우리는 서서히 서서히 올라왔기 때문에 음. 뭐 나름대로 그런 측면에서 음. 중앙은행도. 자기 역할을 해서 어느 정도 관리해가는 측면이 있기 때문에 괜찮은데. 그리고 무엇보다도 중요한 게 올해 성장률을 살짝 올렸는데 내년 성장률은 좀 내렸어요. 많이 내렸어요. 많이 내리면서도 하는 말이 우리가 좀 내리긴 했는데 IMF나 다른 정 너네들 정부기관 그리고 한국은행의 전망보다는 우리가 더 높을 거야. 우리가 더 낙관적이야 그리고 우리는 너네 경제가 소프트랜딩 할수 있을 거라고 봐라고 자, 합니다
2: 자그 얘기입니다 네. OECD가 우리나라 경제가 그래도 괜찮아 그리고 소프트랜딩 연착륙이 가능할 것 같다라고 얘기를 했다는데 일단 연착륙이라는 게큰탈 없이 점점 뭔가 이제 네. 어, 이렇게 잘 착륙하는 거잖아요 그런데 어떤 상태에서 어떤 상태로 연착륙이 잘될것 같다는 이야기인가요?
0: 지금 경기가 물가가 여튼 올라 있으니까 그렇죠. 과열됐다고 보는 게 맞는 상태죠 음, 음, 음. 앞으로 상태는 완전히 다른 상황이 올 거라고 모두가 기대하고 있어요. 금리를 매우 많이 높여놨기 때문에 무슨 얘기냐면 미국이 금리를 막 높이고 있기 때문에 미국에서 돈을 빌리지 않을 거예요. 사람들이. 그렇죠. 돈을 빌리지 않고 그렇게 되면 돈의 값이 계속 금리는 올라가는데 돈은 점점 시중에 돈은 줄어드는 상황 음, 음. 그렇게 되면 결국 투자를 안 하게 될 거고 그쵸. 빚을 내서 집을 사지 않을 거고 음. 빚을 내서 소비를 하지 않을 겁니다 음. 그래서 경기가 나빠질 거예요 경기가 뭐. 일부러 나빠지라고 그렇죠, 지금 이러고 그렇죠. 있는 겁니다 네, 근데, 근데 미국의 경우에는 딱그 정도 수준 근데 다른 음. 나라들은 우리나라 지만 환율이 어떻습니까?
1: 1,400원 넘어갔
0: 네, 달러당 1,400원 넘어갔는데 근데이 얘기 나올 때마다 같이 나오는 뉴스가 있죠. 우리나라만 오르는 게 아니다. 음. 일본은 더 심하고 음. 영국도 더 심하고 음. EU랑 우리랑 비슷한 정도고 음. 자, 이 정도면 우리가 위기냐? 아니야. 라는 얘기를 많이 합니다. 음. 여튼 환율 때문이에요. 음. 근데 환율이 이렇게 높아지고 있으니까 다, 다른 나라들안 그래도 힘들고 이 환율 높아지는 걸 줄이려면 다른 나라들도 금리를 올려야 돼요. 미국만큼. 그렇죠. 미국에 가깝게 아니면 음. 미국 보다 더 음. 신흥국들은 올려야 됩니다. 그데 이렇게 올리다 보면 미국보다 더 수축됩니다. 그쵸, 왜냐하면 경기가. 미국은 실제로 경기가 과열됐기 때문에 이걸 누르는 거지만 음. 돈이 시중에 많아서 다른 나라들은 우리 경기가 과열돼서 누르는 게 아니에요. 우리 물가상승률 기껏해봐야 뭐 5% 수준인데 지금 미국 7, 8뭐 영국 9, 0 이렇게 음. 가던 수준이 아니거든요. 음. 근데 걔들에 맞춰서 올려야 되는 거 음. 그런 나라들. 을 왜냐하면 우리는 우리나라 중앙은행은 우리나라 정부로부터는 독립되어 있을지 모르나 음. 미국 중앙은행 미국 중앙은행으로부터는 독립되어 있지 않기 때문입니다. 그래서 미국이 올리면 우리는 따라가야 돼요. 우리 경제 상황과 음. 무관하게. 음. 더 힘들어지는 거예요. 우리는. 음. 음. 우리는 그렇게 안 올려도 되는데 환율 때문에 올려야 되니까. 그렇게 되다 보면 전 세계가 매우 안 좋아지고 그래서 내년 경기는 전세계는 지금 예상했던 것보다 훨씬 안 좋다 올해가 안 좋아지는 것보다 더안 좋아진다
2: 힘들고 작은 나라일수록 더더더 안 좋다
0: 음, 더더 안 좋다 경제 근데,
2: 팬더멘털이 음. 약한 나라일수록 더더더
0: 펀더멘털 어 어. 어
2: 그러니까 어. 그, <웃음> 아또 하나 써봤는데 아, <웃음> 그럼, <웃음> 더 많이 타격을 입는다는 거죠 네 네, 그럼 연착륙이라는 거는 그럼 결국 네. 어떻게 되는 걸 연착륙?
0: 그러니까 경착륙은 그렇게 타격을 입고 실업이 생기고 네. 그리고 경기가 꼬라박고 아, 아. 부동산이 팍팍팍 꺼지고 아. 아무도 물건을 사지 않고 마이너스 성장에 가까울 정도로 성장을 적게 하고 그럼 세계 성장률 뭐 0.몇 퍼센트대 뭐 선진국들은 마이너스로 내년에 다시 돌아갈 수 있다 뭐 이런 얘기도 나오고 후. 있기 때문에 근데 그렇게 될 수도 있는데 우리 경우에는 성장률이 조금 꺾이고 말 것이다. 음. 그러니까. 성장률 조금 꺾이고 실업률도 그렇게 많이 높아지지 않고 동시에 생산한 우리는 수출을 잘 하는 나라이기 때문에 음. 수출하는 것도 뭐 물론 올해보다는 안 좋겠지만 그렇게 많이 나빠지지 않을 것이다. 음. 그래서 너희 경제는 큰 고통을 겪지 않고 고통이 없진 않겠지만 다른 나라들에 비하면 상당히 적은 고통만 겪고 지나가는 나라가 될 것이다. 왜냐하면 너희 나라 경제는 늘 언제나 좋았으니까. 음. 음. 앞으로도. 다른 나라들 대비 비교적 o e c d 국가들 대비 좋을 것이다 라고 해준 겁니다 그렇습니다.
2: 저기
1: 네이버 댓글 대성 기자님, t LTK o 000, 땡땡땡땡땡님께서 원래는 환율 상승해 g thing 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 이 h i n g thing 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 근데 문제는 지금은 극단적으로 <웃음> 국제 진영 간 보호무역주의가 강화되는 상황인데 그동안 수출을 많이 했던 나라들이 반대 진영이라 수출을 하면 안 되도록 강요받고 있는 상태다.
2: 지금은 이제 전 세계 경제적인 국가들 서로 각자도 생각하는 각자. 그런 분위기란 얘기예요.
1: 기자처럼 우리나라는 내수 소비로 상황이 좋아질 수 있는 내수 규모가 아니다. 아, 내수 규모가 작기
2: 때문에... 아. 그렇게 내수 소비로 상황이 지금 뭐 천천히 연착하고 뭐 그렇게 될수 있겠냐 이런 걱정 어린 말씀이세요 음. 이런 내용이 되게 많아요 사람들이 많이 뭐랄까 음. 걱정을 많이 하시는 것 같아요 많은 국민이 네. 들또네이버에 코코 땡땡님은 야 이거 제이 아이엠 부는 것 같다 이거 음. 97년에도 이런 기사 있었다 이말이오 우리 경제 음. 튼튼하다 튼튼하다 걱정 없다, 없다. OECD가 괜찮다고 했다 이말이오 이런 기사가 <웃음> 97년에도 많이 나왔다 이말이오 잘할 수 있다 이럴수 있다 <웃음> 이 나쁜 언론이 국민을 속인 거다. 설국 기자한테 고카 과세하는 기자들이 음, 말이오.
0: 사실은 그거는 기사도 하나 썼습니다. 최근에. 어, 이 봤어요. 기사 뒤에. 음, 예, IMF 트라우마와 외환건전선 집착 음, 이라는 음. 기사를 썼는데 거기서도 다뤘어요. 그런데 늘 무조건 나옵니다. 이 얘기는. 뭐냐면 너네가 괜찮다고 했다. 정부가 음, 음, 괜찮다고 했는데 10월까지 괜찮다고 했는데 11월에 IMF 신청했거든요. 대표적인 사람이 당시 강경식 부총리입니다. 음, 음. 부총리가 우리나라는 펀더멘털이 좋아서 아무 문제가 없을 것이다라고 여러 번 계속해서 말해왔어요. 그래서 <웃음> 10월 달까지 <웃음> 말했는데 11월 달에 구제금융 신청한 음, 거예요. 미쳤다. 그러니까 알면서도 너네 그러지 않았느냐. 이게 영화도 됐죠. 국가보도의 날그 영화가 바로 그 영화입니다. 네. 그 얘기를 다루고 있습니다. 그러니까 믿지 않는 거예요. 믿지 않으니. 정부가 아무리 설명해도 믿지 않는데, 근데 정부가 이번에 또 설명을 갖고 나왔단 말이지. 우리나라 외환 건전성이 어떻게 평가될 수 있고 우리가 얼마나 노력을 해왔는지. 그래서 과거에 일어났던 종류의 위기들. 97년의 외환 위기는 기업들이 빚을 너무 많이 빌려서, 그래서 그걸 갚지 못해서 일어난. 그래서 국, 기업들이 무너진. 2008년 금융 위기는 은행들이 단기 차입금을 너무 많이 빌렸어요. 기업들도 환차손, 환차익 요런 차원에서 돈이 필요해서가 아니고 단기 자금으로 뭐 달러를 사고 뭐 그렇게 해서 달러가 좀 싸졌을 때 팔고 뭐 이런 식으로 계속 환차손을 환차익으로 바꾸기 위해서 그런 과정에서 단기 차입금을 많이 썼기 때문에 그러면 기업이 빚 내는 것 그리고 단기 차입금을 금융기관 내지는 기업들이 가져오는 것 이것 규제하고 동시에 많은 돈을 우리 국가가 곳간에 쌓아놓으면 외환 보유고를 쌓아놓으면 좋겠다는 식으로 음. 한 3, 4가지 이상의 도구들을 만들고 음. 만들어왔던 과정들에다 대 기사를 쓰긴 했는데 결국 그런 차원에서 보면 일단 과거와 같은 종류의 위기가 올 가능성은 높지 않다라는 음. 기사를 썼어요 음. 하지만 그 기사에도 무조건 붙습니다 <웃음> 믿을 수 없다 <웃음> 한번
2: 속지 두번 속냐 음. 이 말이오 음. 여러분 우리나라는 건강합니다 음. 공감, 네. 네. 여러분 네.
0: 근데 사실 그건 일종의 음모론일 수 있고 좀 찬찬히 본다면 과거와는 다른 상황이라고는 분명히 말할 수 있다. 근데 확실해? 정말 고위 당국자들도
1: 확실해. <웃음> 정말 고위 당국자들도 하는
0: 말이 뭐냐면 뭐 우스갯소리로 이런 이런 말을 합니다. 어 내가 정말 펀더멘털 언급했다가 아 완전 역사에 남은 그 양반이 될까봐 내 말은 못 하겠는데 아 지금 우리 상황이 아닌데 아참 어, 어. 이런 얘기를 해요. 너무 자신감 있게 말했다가 네. 음, 역사에 남는 어. 게될같봐 음, 음, 어. 그런 상황이 될까봐 말은 못 한다. 어, 하지만 아참 그때랑은 다른데 확실히, 아. 에, 라는 얘기는 합니다. 다만 과거와 같은 종류의 위기가 반복될 가능성은 없지만 음. 새로운 종류의 위기가 온다면 그러니까 지금까지 닥치지 않은 종류의 위기 종류에 음. 대비가 되어 있느냐. 왜냐하면 우리는 근본적으로 대외 그 질서 변화에 매우 민감하게 그렇죠, 그렇죠. 반응하는 나라기 그렇죠, 때문에 네. 외국 우리 우리가 아무 잘못이 없어도 우리는 아주 괜찮지만 외국에서 무슨 일이 생겨서 뭔가 뻥 터지면 이템테면 영국에서 지금 터질 수도 그러니까, 있다고 네. 그러잖아요. 음. 아니면 이탈리아에 지금 무솔리니 이후 최초의 고급파 네. 여성 리더가 등장했다고 하죠. 그 나라들에서 뭔가 뻥 터져서 그나라들이나빈못 그러니까. 갚아 어. 내지는 아이구 나 IMF 가야 되겠네
2: 하게 되는 상황이 오, 생기면. 어. 그~ 그~ 이제 어. 돈 빌려줄 때는 어. 이제 앉아서 빌려왔다가 받을 네. 때 써서 받아야 네. 되는 거죠
0: 그러니까 <웃음> 만약에 그렇게 돼버리면 우리나라가 과연 대비가 돼 있느냐 아. 여기에 대한 답을 할 수는 없습니다 역시. 그럼에도 불구하고 음. 일단 어느 정도 준비는 돼 있습니다라는 아, 뭐. 얘기를 계속하고 있고 실제로 수치들만 보면 그래 보입니다. 음, 지금. 음.
2: 음. 살아나갈 구멍은 음. 하나가 마련이 음. 되신 요 아. 어.
0: <웃음>
2: 그런데 일단 이 국제 경제적인 차원에서는 우리나라가 이런 대비가 돼 있다 손치더라도 네. 국내적으로 그러면 우리나라가 그러면 지금 모두 행복한 그런 경제적으로 행복한 그런 상황인가 음. 또 OECD에서 또 다른 이야기도 했어요. 이런 긍정적인 분위기 이야기도 했지만 굉장히 지금의 현 세태를 잘 꿰뚫고 있는 그런 지적들 했더라고요. 그런데 이 한국은 참 특이해.
0: 제가 쓴 기사는 크게 세 가지의 놀람으로 구성되어 있습니다. 첫 번째. 오, 네, 빈센트 코인의 첫 번째 놀람. 오, 한국 경제 너무 좋아요. 음. 어. 코로나
2: 없어요. 코로나 겪었나 맥... 몰라요.
0: 매크로 이코노미 너무 좋아요.
2: 너무 좋아요. 어.
1: 음.
0: 한국 왜, 왜 이렇게 좋죠? 최고예요. 어, 좋아요. 나머지 두 개는 너네 인구가 좀 걱정이야. 음. 어, 너무 좀 2040년 되면 일본보다 더 초고령 사회가 될것 같아. 음. 40년대 언젠가. 음. 그거 굉장히 걱정이 되고. 음. 그리고 동시에 아, 너네는 이니퀄리티가 너무 심해.
1: 음.
0: 평균적인 숫자로 나오는 그 불평등. 그 불평등 숫자는 우리나라가 나쁘지 않습니다. 음. 그 대표적으로 여러분들이 알고 있는 게진위계수가 있을 진위의 겁니다. 뭐 가장 부자와 가장 음. 가난한 사람의 인구 분포. 분포가 네. 뭐 이게 직선과 이 분포 곡선 사이의 요 면적이 전체 몇 퍼센트냐 해서 그게 한 삼십 퍼센트 정도 수준이면 아주 건전한 영점삼 진위계수 영점삼이지 음. 삼점몇이라고도 하던데 진위계수가 삼 대에 있으면 뭐 괜찮은 사대 가까워질수록 아이 나라 좀 불평등한 나라 사가 넘으면 아이 나라 좀 많이 불평등한 나라라고 하는데 근데 이건 절대적인 기준이 있는 건 아닙니다. 근데 진위계수상으로 봤을 때 우리나라는 상당히 건전한 편 그리고 시장소득 기준으로 봐도 건전하지만 그러니까 시장소득이라는 건 개인들이 시장에서 벌어들인 월급 같은 것 여기에다가 정부가 가처분소득이라는 개념이 있는데 정부가 보태준 것들 시장 외에서 받은 이전소득들을 포함한 개념인데 이걸 포함했을 때 건전성 둘다 괜찮아요 우리나라는. 음, 음, 음. 그 지금까지 숫자도 보면 악화되는 추이도 별로 없습니다. 음. 그러니까 음. 이를테면 10분이 분배율이라는 음. 숫자도 음. 아니면 팔마계수라고 부르는 또 다른 종류의 분배지표도 아니면 5분이 배율 음. 어떤 지표로 봐도 다, 각 지표마다 괜찮아. 의미하는 음. 불평등의 음. 수준이나 음. 어, 타겟수로 삼는 그 어떤 관념이 다릅니다. 음. 뭐 1분이 돼 10분이 그러니까 가장 부자와 가장 가난한 사람이 얼마나 차이 나냐가 중요하다라는 네. 관점도 있고 가운데 정도 사는 사람이 뭐 제일 잘 사는 사람들로부터 얼마나 차이 나냐 아니면 하위 한 20% 내지 40%가 평균에 비해서 얼마나 떨어져 있냐 아니면 가장 많이 버는 사람과 얼마나 차이가 있냐 각자 의미하는 이 숫자마다 의미가 다르겠죠 관점에 따라 다르겠죠 네. 그 대부분의 숫자에 한국은 숫자가 좋습니다 괜찮아요. 굉장히 평등한 편에 속한 오. 나라입니다 그런데 OECD가 아니라고 지적합니다. 아니야. 놀라워라고 지적한 겁니다. 놀라우라고. 두 개가 놀라운 네. 거죠. 두 개가 놀라워. 두
2: 개가 놀라워. 네. 인구가 너희 빠르게 고, 초고령화 시대로 갈 네. 거야. 음. 그리고 또 하나는 불평등이 어떤 부분에서 굉장히 심해. 네. 이두 가지가 문제예요. 네. 자첫 번째는 고령화 속도예요. 근데 덕후 익명님이 노인빈곤율이 이렇게 높은 줄 몰랐네라고 하고 익명의 또 다른 연금 개혁이 시급한 거 아니냐 댓글을 보고 이런 얘기를 하셨는데, 네. 근데 아니 초고령 사회라고 해도. <웃음> 어, 뭐 부양할 경제적인 이 토대가 튼튼하고 또 나이를 먹을수록 돈을 더 많이 벌고 이러면 뭐 문제가 안 되는 거 아니겠습니까?
0: 그렇죠. 나이가 들어도 계속해서 나오는 소득원이 있으면 이를테면 국민연금이 대표적인 거겠죠. 그게 있으면 혹은 아니면 나이가 들어도 계속 일을 하고 있으면 괜찮을 음, 수도 음, 음. 있어요. 근데 한국 상황을 보니까 OECD가 보기에 이 그래프가 하나가 너무 놀라운 겁니다. 이 뭐냐면 연령별 빈곤율 추인데아
2: 이거 너무 놀랐어요.
0: 네. 음. 0세에서 17세까지 18세에서 25세 26에서 40세 41에서 50세 51에서 65세 그리고 여기서부터 노인입니다 66에서 75세 너무 이거 실화냐? 76세 이상 음... 근데 숫자가 보면 <웃음> 불평등도가 전반적으로 괜찮아요. 그리고 다른 나라들도 사실은 네, 그 옆에 비치, OECD 네. 평균 그래프도 있습니다. 다른 나라들도 사실은 40대에서 50대에서 넘어가면 계속 불평등도가 높아지긴 합니다. 음. 근데 우리나라 보시면 아, 이게 너무 심해. 네, 66세 넘어가면 OECD 평균이 10% 초반인데 우리는 30%가 넘어버립니다.
1: 이거 무슨 의미예요? 거근데 이거, 이거. 아, 저는 더 놀랬던 음. 게 사실은 음. 아무래도 저희야 항상 우리나라 안에서 우리가 살고 있으니까 음. 사실 노인 빈곤율이 높은 거는 사실은 정, 저희가 항상 기사로 많이 만나봤고 맞아요. 음. 그런데 사실이 표에서 놀랬던 건 OECD 같은 경우에는 OECD 평균은 0세 때부터 76세 이상 때까지 거의 빈곤율이 사실은 니까큰 그러니까 차이는 안 나더라고요. 엄청 나더라고. 올리지 않는 게난 오히려 이게 더 신기해요. 그래서 저는 래서 65세 이상 이 OECD 평균 국가들 이 노인들은 주부 때까지도 일을 뼈 빠지게 하는 건지 어. 아니면은 이런 연금 같은 게잘돼 있는 건지가 조금 궁금했어요.
2: 아 이거 이만 네. 보면 우리나라 사람들은 66세 이후로는 급격히 불행해지는 그렇죠. 사람이 늘어난다는 거잖아요. 가난이 불행의 시작이기도 하니까.
0: 얼마 전에 자살률 통계가 발표됐습니다. 음. 아, 역시 또 노인들 자살률 그리고 우리나라 자살률이 어떤 연령 계층에서는 일등이다. 뭐 음. 보통 사망보다 높다. 그리고 노인 연령층에서는 일등은 아닙니다. 근 노인들은 원래 병원으로 돌아가시니까 자살률이 일등이 되지는 않는데, 근데 뭐몇만명당몇 명이 죽는다, 자살로 죽는다 이런 숫자만 보면 우리나라 여전히 뭐 자살률에서 다른 나라들이 넘볼 수 없을 만큼 매우 높습니다. 이 음. 이유가 노인의 자살이 많은 이유 역시 여기에 있는 겁니다. 아니, 행... 너무 높아. 네. 너무 드라마틱 사실은 높아죠. 방금 OECD 국가에서 뭐큰 차이가 없다고 말씀하셨지만 꽤 차이가 있어요. 음. 26에서 40세는 10%가 안 됩니다. 음. 근데 76세 넘어가면 18, 9% 돼 보이죠. 네. 네. 10% 후반대입니다. 그러니까 2배가 된 거예요. 음. 연령별로 빈곤율이 두배가 넘는다. 이건 굉장히 높은 숫자입니다. 그런데 어. 이게 우리나라, 높아 보이지 않는 이유. 우리나라 그래프가 옆에 와. 있으니까. 네. 오, 네. 우리나라는 20에서 40세 사이는 한 10% 정도인데 네. 76세가 넘어가면 빈곤율이 이상이... 50%가 넘어요. 그러니까 네게 너무 추격적이었요그래프 네. 어떻게 이럴 수가 있지? 이게 너무 놀랍다는 거예요. 어떻게 이 상태가 이렇게 유지가... 국가가 방치할 수 있지? 음, 음. 라고 말하는 거예요. 그래서 기초연금을. 더 줘야 된다라는 음. 얘기도 하는 거고 근데 기초연금을 무턱대고 더 주라고 할 수가 없어요. OECD는. 재정건전성을 굉장히 중요하게 그렇죠. 생각하는 음. 기, 국제기구거든요. 무조건 더 주라고 할 수가 없으니까 기초 노령연금 주는 사람의 수를 줄이고 음. 주는 대, 대상에 대해서는 훨씬 더 많이 줘라. 음. 그러니까 이 음. 지금 이만큼 주고 있다면 요만큼만 주고 대신 요만큼 주는 거 요렇게 많이 줘라. 그러니까 먹고 살 만한 네.
2: 분들보다 진짜 지 힘든 분들 위주로 네. 좀더 많이 지원해 네. 주면 네. 좋겠다 이런 얘기죠. 그리고
0: 동시에 너네 이렇게 노인 빈곤 문제 해결 못 하면 안 되니까 해결을 하려고 할 텐데 하다 보면은 결국은 돈 많이 쓰게 될 거야. 많이 쓰게 되면 특히 가장 큰 문제가 아마도 국민연금이 될 텐데 연금, 네. 국민연금 너네 음. 이 상태로 두면은 음. 나라빚 부담 나중에 되면 감당 못 하게 돼. 너네 나라빚 부담 때문에 재정구조 개혁도 해야 돼. 이런 얘기까지. 그러니까 모든 얘기들이 여기에서 시작하는 겁니다. 국민연금도 재정준칙도. 다 우리나라 노인빈곤율이 너무 심각하고 노령화 속도가 고령화 속도가 너무 빠르고. 그러니 너네 10년, 20년, 30년 뒤에 어떤 상황이 될지 뻔하니 빚 관리 잘해. 그리고 노인들 헬스케어 좀더 잘해. 음. 동시에 빈곤 어떻게 해결해. 그런데 관리를 해야 하면서 해결하려니 너네가 어떤 솔루션이 있어야 될 거야. 음. 이런 종류의 조언을 하게 되는 겁니다. 실제로 보면 이게 66세, 76세 이상의 빈곤율이 너무 높죠.
1: 너무 높은데? 그러다
0: 보니까 OECD에서 빈곤율 데이터를, 노인들의 빈곤율 데이터를 이렇게 쭉나열비를 시켜보면 꼴등에 있습니다. 음. 한국 노인 빈곤율이 OECD 최하위권. 그러니까
2: 최상위권이에요
0: 그래프상으로는 꼴등이에요. 근데그 음. 밑에 또 다른 나라가 있을지 모르는데 여기 그래프에 가운데 세모 기둥이 있습니다. 음. 이게 전체 평균의 숫자입니다. 평균 빈곤율. 평균 빈곤율 자체는 우리나라보다 높은 나라가 아주 많아요.
1: 아, 그러니까.
0: 그런데 네, 네, 네. 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 그 노인 빈곤율 미국이 보면, 우리보다 높네. 네. 평균 빈곤율이. 노인 빈곤율만 보면 우리나라는 탈출점을 불허하는 나라인데 왜냐하면 음. 이게 그럴 수밖에 없는 게 우리가 국민연금이 시작된 날이 얼마 안 됐습니다. 그러니까 지금의 노인들이 다 받기에는 음. 너무 늦게 시작한 거예요. 음. 그러다 보니까 지금 노인들 중에는 국민연금을 못 받거나 아니면 사회보장의 대상이 아니거나 음. 아니면 은 어떤 사회, 국가, 부조의 범위에 들어가 있으나 실질적으로는 받지 못하는 사각지대에 있거나.
1: 음. 노인 안에서도 빈부격차가 매우 심하다라는 네. 의미인 거죠? 네.
0: 그리고 이 소득격차입니다. 네. 사실 이 소득격차만 보면 아주 심각한데 자산격차는 얼마나 심각한지 모릅니다. 여기서 자산과 소득은 다른 거예요 소득은 매년 벌어들이는 추가로 벌어들이는 돈이고 자산은 지금까지 벌어들인 돈이 모여있는 개념입니다 노인들은 다른 사람들보다 조금 돈은 많겠죠 모아놓으셨다면 근데 모으지 못하셨다면 동시에 빈곤율이 높기 때문에 모으지 못한 그리고 소득이 없는 사람들의 경우에는 우리나라는 돌보지 않는 겁니다 노인을 위한 나라가 아닌 겁니다 우리나라는 이 점에서 OECD는 놀란 거죠. 노년 음. 정도 잘 살고 이렇게 급속하게 발전해 온 나라가 어떻게 노인을 이렇게 외면할 수가 있니? 아. 라고 묻고 있는 겁니다. 우리에게.
2: 음. OECD에서 좋은 행해 준거 중에서 제 눈에 딱 들어왔던 건 뭐냐면 국민연금을 좀 늦게 줘라. 음. 그러니까 지급하는 시기를 늦춰라. 왜냐면 이네 지금 일, 일찍부터 주기시하면 작은그돈이네 감당 못한다 그러거든요 네. 그게 뭐
1: 물리적으로 말, 말이 맞는 얘기긴 한데 이런 댓글이 달려요 네이버 댓글 오기 전에 보십시오 네. 네이버의 YKJI 땡땡땡님께서 <목소리> <목소리> 지금도 연금 개시가 만6세살인데더 늦추라고요? 그건 좀 아닌 듯 우리나라 노인 빈곤층이 심각한 건 연금 지급이 공무원 군인에게 과다 편중 지급되고 국민연금은 재구시를 못하기 때문이다 국민연금을 국민연금을 지급을 국가가 보장한 후에 더 걷고 공무원연금은 줄여서 국민연금과 격차를 해소해야 한다. 그러니까 이제 네. 또 연금 얘기 나오면 공무원연금 줄어라. 그렇죠. 국민연금 줄어라. 연금으로...
2: 뭐 이런 또, 또 네. 뭐랄까 이제 우리끼리 또 갈라치기 <웃음> <웃음> 왜 이제 받는 사람들끼리 갈라치기 싸우는 거잖아 네. <웃음> 이게 나온다고 이게. 꼭 이런 댓글이 달리는데 이건 참 사실 서로 감정상항이딱 좋은 수인것 <웃음> 네. 같아요. 그쵸. 이게 사실은
0: 연금 계획은 굉장히 어렵습니다. 이건 뭐 공무원 연금, 군인 연금만 어려운 게 아니고 국민연금도 네. 매우 어렵습니다. 우리나라 연금 제도가 그 80년대 전두환 정부 시기 전으로 형성이 됐기 때문에 당시에는 굉장히 유리한 안될수 있으니까 전 국민 다 들라고 했는데 이걸 안될수 있으니까 굉장히 이거 들면 좋은 거야라고 홍보하기 위해서 굉장히 좋은 조건 수치를 제시했고 당시에는 금리도 높았기 때문에 우리 80년대 90년대 저금할 때 초등학교 때 아. 우체국 통장이 8% 10% 했던 기억이 나요
1: <웃음>
0: 이게 보통 예금인데도 어 그냥 넣고 빼는 통장인데도 그랬던 기억이 나는데 여튼 그때 당시의 상황에 맞춰서 딱 만들어 놓으니까 지금 고쳐야 되는데 고치지 못하고 있는 거죠. 근데 이게 이걸 OECD는 그 연금의 차원에서만 보는 게 아닌 나라빚의 차원에서 봅니다. 그러니까 이게 이나라빚이 점점 커질 것이다. 그렇죠. 너희는 노인 문제를 해결하지도 못하는데 자동으로 커질 것이다. 불고도 뻔한 거지, 어.
2: 밖에서 보면은. 어. 그러니까 그런 걸 빼고. 네.
0: 그래서 우리가 나름대로 한번 모델링을 해 봤어. 음. 어, 니네가 어떤 종류의 개혁을 하면 나라빚이줄수 있는지 음. 우리가 한번 살펴봤어. 베이스라인이 있고 그러니까 기본적으로 지금 늘어가는 숫자가 있고 다른 하나는 여성 노동 고용률이 높아질 경우 음, 음. 1번,
1: 음.
0: 2번은 젊은 애들의 고용률이 높아질 경우
1: 음.
0: 3번은 헬스케어 효율성이 높아질 경우 음. 4번이 국민연금 그 수급 연령을 상향할 경우 음, 각각 네. 다 기준이 있습니다. 지금 몇 세에서 65세까지로 늘린다. 딱 아니면은, 들어도 네.
2: 뒤에 게 제일 쉬워 보인다. <웃음> 앞에 거는 되게 <웃음> 복잡한 게 많잖아 네. 하려면 네. 또 장기적이고.
0: 다들 현실적인 네. 어떤 네. 숫자를 네. OECD가 현실적이라고 하는 숫자를 어느 정도 다 대입으로 해서 계산을 해봤더니 가장 효과가 적은 게 여성의 고용이 증가할 때 조금 개선되긴 하는데 큰 차이가 없어요 아, 그리고 절, 젊은 사람들의 고용률이 증가할 경우 왜냐하면 우리나라는 이미, 많이, 이미 여성 그치, 고용이 그치, 많이 늘어나 그치. 있기 때문에 아, 아 그리고 여, 젊은 사람들이 좀 청년 취업이 심각하니까 청년 실업이 심각하니까 요 부분이 좀 개선될 경우 음. 그거보다 좀 나아요 여성보다는 음. 그리고 헬스케어의 효율성이 높아질 경우에 음. 우리나라 뭐 비급여 뭐 이런 문제들 네. 백내상 문제도 있고 뭐 여튼 음. 우리가 너무 많은 돈을 지불해야 되는 상황, 그렇죠. 동시에 그 돈을 정부가 보조해야 되는 상황이 음. 같이 가고 있거든요. 그러니까 이 상황을 어느 정도 개선한다면 그런데 이것들과는 다르게 압도적으로 그냥 국민연금 지급 개시 연령을 상향할 경우 음. 딱 듣기만
2: 해도 네. 깔끔한.
0: 네. 깔끔하다고 말씀하시면 큰일 나요. 하, 하지만 너복잡이 문제는 어마어마한 이런 종류의 아. 개혁은 거의 되지 않습니다. 정말 어. 예. 이거, 네. 네.
2: 이거는 근데 무슨 응. 여러 가지 정책이 응. 필요한 게 아니라, 응. 그냥 이거만 그냥 바꾸기만 하면은 딱 눈으로 보이긴 보이는데 그 과정에서 많은 사람들의 응. 동의와
1: 국민적 어떤 거의 모든 국민이 이해관계자이기 때문에 이거는 그치. 네. 내 네. 돈을
0: 내 돈인데, 이거? 국가 백년지 대개고 <웃음> 그러니까. 나는 지금까지 낸 돈이 똑같은데, 그렇그 니네 말 믿고 응. 내가 계속 응. 냈는데 몇살 늦춘다고 말이 돼?라고 나올 수밖에 없는 상황이기 때문에. <웃음> 그래. 네, 이 계획은 매우 어렵다. 그리고 당장 댓글만 봐도 그게 굉장히 마음에 안 든다라는 아니, 딱 집어서 쓴 댓글들이 꽤 있어요. 그
2: 예전에 김원장 선배나와고 네, 네. 국민연금 얘기를 했는데 네. 국민연금은 안 내고 안 받겠다. 어. 안 내고 안 받는 건내 자유 아니냐. 난그 음. 돈을 지금 코인 사겠다. 그런 음. 그게 몇년 전이거든요. 그런데 그게 되게 많고 그런 의견이 어. 되게 많아 특히 젊은 층들은 어. 왜 내가 지금 코인에 투자해서 음. 천배 먹을 수 있는 권리를 왜국가 음. 억지로 뺏어가냐 그래서 그것도 자유를 침하, 침해하는 거 아니냐 그래서 그거 되게 그게 되게 논란이었어요. 그게 실제로. 어. 네.
0: 근데 국가의 복지라는 것은 세금을 기반으로 합니다. 음. 그 세금을 10% 걷던 걸 20% 걷어야 복지를 더 많이 할수 있고 동시에 국민연금을 하려면 모두가 다 해야 돼요. 모두가 다 하지 않으면 이 제도는 유지되지 않습니다. 네. 그렇기 때문에 하는 부분도 있고 아까도 말씀드렸지만 노인 빈곤들 문제 지금 왜 우리나라 노인 빈곤이 심각하냐 국민연금이 없었기 때문에 이요 음. 그분들에게는 국민연금이 없기 때문에 그래서 그 노인 빈곤율 소득이 없기 때문에 매우 높은 겁니다 그러니까 사실은 우리 세대가 나이가 되면 노인 빈곤 문제는 그냥 스르르 해결될 수 있어요 왜냐하면 어. 우리 세대는 다 노인 연금을 국민연금을 받거든요 기초 노령 연금을 안 받아도 국민연금을 받는다면 음. 기본 생활 수준이 보장이 됩니다. 빈곤선 이하로 떨어지지 않아요.
2: 제가 진짜 잘 몰라서 그런데 네. 국민연금을 2년 늦추지 않아도 그때 네. 국민연금을 풀면 네. 그만큼 국가의 경제가 그래도 잘 돌아갈 거 아니에요. 뭔가 네. 그 소비를 많이 그만큼 네네. 할 테니까 그런 걸로 인한 좀 기대 같은 걸좀할수 없는 건가요? 그런 거 아니면 다
1: 감안하고서도 그렇단 얘긴가요? 뭐그
0: 그러... 모든 효과를 감안하지 못할 까요 그렇게
1: 국민연금이 네. 사실은 용돈 연금이라고 부를 정도로 얼마 모르겠고. 얼마야? 근데 그건 자기 소득에 따라 다르잖아요 어, 그래. 내가 낸 거에 따라서 다 받는 게 다르다 보니까
0: 그 국민연금만 있다면 국가가 빈곤을 걱정하지 않아도 되는 상황 음음. 그리고 뭐 개인의 자유가 중요하다고 코인을 하라고 라 국가가 권유할 수는 없는 게 아니겠습니까 <웃음> 어려운 일입니다 <웃음> 그리고 거기에 더해서 지금 우리나라는 국민연금만으로 살라는 정책이 아니고 너네들 여유가 있다면 국민연금에 더해서 개인연금도 들고 그리고 뭐그 기타 개인 개인 퇴직 연금 네. 기타 연금도 그치. 뭐 이렇게 해서 여러 중층 구조를 만들어서 음. 국민 연금이 다 보장해주지는 않지만 너희들이 열심히 저축해서 뭐 돈을 모은다는 전제로 이런 정도 수준만 하면 너희들이 노년에 어려움을 겪지 않을 거야라고 음. 국가는 안내는 하고 있습니다. 다만 말씀하신 대로 개인의 선택일 수 있거든요. 나는 내돈 내가 지금 막 쓰고 싶어. 난뭐 노후에 그쵸. 노후에 니네가 걱정해 주지 않아도 더 돈을 많이 벌어 놨을 것같아라고 생각하는 분이 있을 수 있어요 뭐 그, 그것도 역시 개인의 자유죠 음. 국가는 최소한의 정도의 개인만 하겠다는 판단이 맞다면 그분들은 음. 하지 말아야죠 음. 근데 그렇게 만드는 것이 국가의 역할은 그죠, 아닌 그러니까. 것으로 지금 현대 국가에서는 그렇게 보고 있기 때문에.
2: 그러니까 아까 이제 오대성 기자가 궁금했던 해왜 다른 나라는 이렇게 확 올라가지 않는데 우리만 확 올라가는지는 아무래도 음, 음. 뭐 연금의 이유가.
0: 네 좀... 연금 제도 도입 시기가 늦기 때문입니다. 음. 네 그게 가장 큽니다. 음. 그래서 기초 노령 연금 같은 경우에도 노인들에게 아무것도 하지 않아도 돈을 줘요. 음. 30몇만 원씩 줍니다. 뭐 등급별로 다르겠지만 왜 주느냐? 그분들은 연금이 없기 때문에 그럼 무슨 돈으로 주느냐 국민연금으로 줘요 근데 이거를 이게 과연 지속 가능하냐 앞으로도 계속해서 3 0만만 원을 물가상승률까지 감안해 가면서 계속 조금씩 올려주거든요 이렇게 계속 줄수 있느냐라고 걱정하시는 분들도 계시는데 걱정하실 필요 없다 국민연금의 일정 수준 이상 받으면 기초 노령 연금은 못 받는다. 어. 그리고 한 20년, 30년 정도 지나면 기초 노령 연금을 받아야만 할 정도로 음. 가난한 사람은 매우 적다. 왜냐하면 국가가 강제로 국민 연금을 다 들게 만들어 놨기 때문에 음. 국민 연금을 들었다면 기초 노령 연금을 받을 만큼 가난해질 수 없다. 어,
2: 그러니까 보완을 조금 조금씩 해 가면서 하고 네. 있는 거네요. 네, 네 그렇습니다. 그렇습니다. 이거는 뭐 시간이 어느 정도는 좀 지나야 해결될 수 있는 노인 근데 지금 그때까지는 네. 국가가
0: 역할을 당장. 해야 된다. 지금 당장
2: 네. 되게 힘들어 하는 노인분들 네. 많이 있잖아요.
0: 뭐 건강보험도 국가가 좀더 많은 역할을 그렇죠. 해야 되고 거기에 비효율이나 이 사람들이 너무 많은 돈을 건강보험에 쓰는 그 의료 보험에 지출하는 경우도 막아야 하고 동시에 뭐 기초 노령 연금도 좀더 늘려 줘야 되고 그러려면 돈이 더 필요한데 그러기 위해서라도 국가는 재정 다이어트를 해야 되고 뭐 이런 종류의 얘기지가 패키지로 들어가는 겁니다. 그렇습니다. 네.
2: 윤석열 정부이기 때문에 잘 해주시기를 윤석열 대통령께. 잘 해주시라고. 왜 이상하게 잘... 들리죠? 아니. 왜 이상하게 <웃음> 아니, 노인 노인 관련된 이거를 이제 우리 정부. 네. 우리 정부니까. 네. 내 정부. 내 정부. 근데
0: 사실 이게 약간의 문제가 있습니다. 왜? 왜? 내년 예산안에 보면 약간의 문제가 있는 부분이 많은 분들이 들어보셨을 거예요. 노인 일자리. 음. 공공노인 음. 일자리 없애고 민간 일자리를 만들었다. 음. 공공일자리를 너무 많이 없앴다. 음. 60만 개에서 한 10% 정도 줄이거든요. 6만 어. 개 정도 줄여요. 어. 대신 민간 일자리를 많이 만들어냈다. 음. 공공일자리는 말 그대로 이건 사실 생산성도 없고 돈을 그냥 노인들 용돈 쥐어주는 용도로 하는 일자리니 이거는 재정 낭비에 해당하는 사업이고 이거 말고 민간 노인 일자리를 많이 만들어내서 이건 정말 생산성도 있고 기업에도 도움이 되고 노인들도 소득을 더 받을 수 있으니 좋은 거다라고 하는데 그런데 6만 개가 없어지고 이게 한 3, 4만 개가 생겨요
2: 그럼 3만 개없어졌잖아 네.
0: 그런데 문제는 아까도 말씀드렸지만 이 민간형 노인 일자리는 네. 이 일자리는 생산성이 실제로 있는 일자리이고 네, 네, 나쁘지 않은 일자리이긴 네, 네, 네. 한데 은퇴한 지 얼마 안된 연령 아~ 기술이 있는 사람들 아~ 혹은 그외 자격증이 있는 사람들 빵을 분, 만들 줄 아는 사람들 그런 어~ 분들은 그안도 네. <웃음> 이런 분들에게 돈까? 해당되는 아~ 사업이에요 그러니까 공짜로 주지 않는 돈인 거예요 근데데 음~ 취지는 좋죠 음~ 그것이 좀더 많은 돈을 줄 수도 있고 근데... 생산성도 있고 그데
2: 약간 보편복지랑은 네. 좀 거리가 있네요 그러니까
0: 뭐. 공공 일자리를 네. 무엇으로 보느냐에 따라 다른 겁니다 방금 김기화 기자처럼 공공 일자리가 복지다라고 네. 본다면 이게 사실은 그 사실은 공공 일자리 뭐 하는 건지 우리 다 알아요 네. 저희 동네 보면 뭐 동네 아침에 새벽에 할머니 할아버지를 나와서 네. 조끼 입고 그
1: 화단에서 잡초 잡초 뽑고
0: 뭐 길거리에 쓰레기 줍고 그러세요 근데 네. 그 사실 그게 꼭 필요한 일자리는 아닐 겁니다 다만 네. 그분들이 한 달에 30시간 정도 아니면 30만 원어치 정도의 일을 할수 있게 해드림으로써 그 돈을 폐지를 줍지 않아도 그 돈을 벌수 있게 해드리는 거거든요. 사실은 복지에 가까워요.
2: 그러니까. 아니, 그리고 일 자체가 생산성이 네. 되게 높지 않다고 하더라도 뭐 네. 제가 노인이 돼보지 않아서 이렇게 말할 수, 네. 수 있지만 주기적으로 나가서 일도 하시고 나가서 동료랑도 얘기를 하고 이런 이렇게 사회생활 네. 같은 걸 계속 하시는 게 건강하시면 안 아픕니다. 노인공부한테도... 음, 건강하게. 안
0: 아프면 국가 돈도 덜, 덜 듭니다. 그러니까 그게 실제로 영국의 좋구나. 경우에는 NHS라고 거기는 건강 보험이 아니고 서비스거든요. 헬스 서비스예요 헬스. 거기는. 그래서 국가가 해주는 공짜예요. 음. 그 NHS에서 하는 사업이 동네 그 체육 센터. 음. 에 너네가 들면 원래 이게 (20만 원인데) (NHS가) (10만 원) 지원해서 너네 (10만 원) 맞네 음... 수영할 때 너네 음... 원래 (20만 원) 짜리를 음... (10만 원에) 사는 거야 이런 식으로 매칭 지원을 해줘요 왜냐하면 어... 운동을 하면 건강하고 안 아파서 국가 재정을 덜 쓰기 때문에
2: 그러니까. 음... 그렇게 가는 게 맞는
0: 일단 그게 복지 음... 복지라는 차원에서 이게 이게 옳은 거냐 그른 거냐에 대해서 시각은 확 갈릴 수 있습니다. 어쨌 한쪽 측면에서는 이요 어, 이거는 공돈 주는 거잖아. 어, 그거 네. 국가가 재정 낭비하는 거 네. 아니야라고 네. 볼 수도 있고 다른 한편에선 이건 사실은 일자리라는 이름을 붙였지만 복지야라고 볼 수도 네. 있는 거. 네. 실제로 민간형과 노인 그 공공 일자리는 다릅니다. 연령대가. 네. 그러니까 민간형은 보면 60세 언저리에서 60세 좀 넘은 상태 에 머물러 있어요. 근데 공공 일자리는 평균 연령이 이른 다섯도 넘습니다.
2: 와, 되게... 연령대가
0: 아예 달라요. 그러니까 그러네. 서로 다른 사업이에 다른 사업이 그럼
2: 이것도 두고 이것도 하면 좋을텐데
0: 만약에 이걸 없앤다면 75세 이상 어르신들에게 좀더 많은 그러니까. 돈을 지원할 어떤 계획이 있어야 돼
2: 대체할 네. 게 없네요.
1: 네,
0: 그게 없으면 빈곤율이 높은 상태에서 정부의 이전 지출마저 없다면 아... 그 노인들의 그러니까 삶의 질은 떨어질 수밖에 없는 상황으로 갈 수도 있는 거죠. 음... 어, 그런 상황까지 고려를 한다면. 이번 정부가 그 공공일자리를 없애면서 또 다른 다른 정책이 필요하다. 이걸 뭐 혈세 낭비라고만 본다면 곤란하다라는 네, 네, 네. 생각도 저는 일정 부분이 있습니다.
2: 좀 네. 그냥 잘해주길 기대한다는 얘기로 시작했는데 <웃음> 네. 노인 일자리 문제 같은 경우에는 저는 약간... 두개다 하면 안 되나? 이런 생각을 하는데, 이제, 나라 돈을 그냥 거기에 다 몰빵할 수 없으니까, 다른 데서 써야 되고, 뭐, 대통령이 이전도 해야 되고 하니까, 못 쓰시는 건다 이해는 하는데, 뭔가, 이, 이런, 이 노인들, 노인 빈곤율이 이렇게 압도적으로 높은 거에 대해서 뭔가 좀, 어, 해결을 좀 해주시면 좋을 것 같아요. 왜냐면, 하 지금 윤석열 정부를 지지하시는 많은 분들이 지금 이제 60대 이상에서 지지율이 되게 높게 나오잖아요. 지금. 지금 지금 24%지만은 노인 총에서 거의 과반. 왜
0: 24%만 얘기하십니까? 아, 30%대도 있고요. 아그 그러니까 제일 최근 음. 갤럽 거는?
2: 아니, 제일 최근은 24% 아니었나? 아니, 갤럽의 최신은
0: 아, 24지만 아, 다른 30% 30%고 30%가 넘는 최신 아, 결과도 저는. 있어요. 30도 네. 30이고. <웃음> 네.
2: 아무튼 그래도
0: <웃음> <웃음> 왜 계속 저는 이상하게 들리죠? 아니, <웃음> 아니, 기사가 말하면.
2: 전혀 저는 전혀 전혀. 전혀. 네. 그래서 본인의 음. 되게 지지층이시니까 노인 빈곤을 음. 좀 해결하시는데 좀더 신경 쓰시면 좋을 것 같다 이런. 충언을 말씀을 드려 봐야 실은
0: 아까 그 공공 일자리 민간 일자리 얘기는 저희 저랑 같이 일하고 있는 박혜진 기자가 취재한 내용이고 보도를 준비하고 있는 내용이거든요. 아, 아마 아. 이 방송이 나갈쯤에는 그 보도가 나왔을 수도 있고 모레, 안 나왔을 수도 나가니까, 있는데 아. 네. 근데 여튼 어떤 그 노인에 아, 그게... 대한 노인에게 박한 나라. 어. 이 박한 나라가 조금 더 나아져야 되는 건 분명한데 음. 지금 상황은 아직 그렇게 나아지진 못하고 있다. 아, 이 정도까지는 확실히 말할 수 있는 것 같습니다.
2: 자, 그런데, 노인만 그런 게 아니에요. 지금 청년 얘기를 해야 되는데, 음. 오늘 제가 본이짤 중에서 재밌는 게 있어서, 우리 요즘에 이제 윤버지라는 그 신조어가 되게 유행이라고 해요. 젊은 친구 사이에서 윤버지라고 (웃음) 윤석열 플러스 아버지의 합성어예요. 그래서 윤석열을 아버지처럼 자상하고, 인자하게 느끼는 젊은이들이 굉장히 지금 폭발적으로 많이 늘어나고 있다고 합니다. 그래서 윤버지 참 재미있고 따뜻함이 묻어나는 신조어다라는 얘기가 있어요. 뭐죠? 그러니까 젊은층들이 그만큼 이제 <웃음> 뭐
0: 여기 뭐 이모티콘 같은 거 뜨나요? 아니 아니 이게, <웃음> 이게
2: 이게 트위터에서 되게 많이 돌고 네. 젊은층들이 굉장히 그런 그만큼 자상하고 인자하게 생각을 한다고 하는데 옆에
0: 같이 붙여놓은 단어가 뭐 어떤 거예요? 아니 그
2: 그러니까 윤버지만 하나 있는겨.
1: 응. 아~ 네. 저 오늘 처음
2: 들었어요. 나도 네. 오늘 처음 봤어. 난젊은이 아니잖아. 난, 난 이제 작장년인가 아, 진짜 짤만다. 아무튼 청장년층. 청장년층이라 합시다. 어, 그래서 그런데 지금 청년들의 경제적 상황은 굉장히 힘들다. 근데 얼마나 힘든지 어떻게 힘든지 주변에 힘들다고 하고 막 커뮤니티도 뭐 힘들다고 하는데 실제로 수치를 어떻게 힘든지 OECD가 얘기를 했어요. 자 먼저 덕후에서 익명으로. 어릴 때는 좋은 대학 가려고 입시 공부하는 시간 다 보내고 대학 졸업하면 취준하는 시간 다 보내고 취직하면 일한다 일하, 시간 다 보내고 나이 들고 병 걸려 죽으면 이게 대다수 한국인의 삶이다. 근데 이건 다른 나라와 마찬가지 아닌가요? 너무 공감돼요, 근데. 야, 근데 이 정도만 되면 그래도 괜찮은 삶이야. 이것도 못하는 사람도 아, 많아요. 아,
1: 그렇긴 하죠. 그래. 하, 저,
0: 한국에서 태어난 건 어쩌면 그 세상에 태어난 한전 세계 70억 인구에 그 운이 좋은 편, 운이 나쁜 네. 편으로 나누면 나누면 지금 현재 젊은 분들이 운이 나쁜 편이냐, 좋은 편이냐? 무조건 좋은 편이죠. 그건 분명해요.
2: 제가 그 들었어요. 왜냐면그 어. 랜덤 가차로 돌렸을 때전 네. 세계 60억 인구 중에서 <웃음> 딱 찍었을 때, 때. 어. 한국 이상의 나라가 될 확률은 12% 정도밖에 안 된다. 어. <웃음> 나머지는 왜냐하면 근데 그게 되게 몇년전 건데 지금은 이제 인도와 중국의 인구가 확 늘었기 때문에 더 나아졌겠죠. 일단 스마트폰을 그냥 이렇게 들고 다니는 나라가 별로 없, 없다고 하니까 음. 아무튼 그렇긴 하지만 지금 우리는 우리 현실에서 발딛고 서는 거니까. OCD가 e 봤을 때 나라 규모와 경제 성장에 비해서 청년들이 특히 불행하다. 네. 왜 그런 겁니까?
0: 사실 제 기사의 제목도 노인과 청년이 힘든 나라입니다. 노인만 힘든 나라였으면 제목이 뭐 노인을 위한 한국은 없다. 뭐 이런 게될 수도 있었겠죠. 그데 음. 청년도 동시에 힘들어요. 근데 다르게 힘듭니다. 청년에게 빈곤 절대빈곤 이런 잣대를 들이대는 건좀 어려운 것 같고
2: 왜냐, 모든 지 일을 네, 하니까, 네. 쓸모가 있으니까 네,
0: 일자리 차원에서 얘기를 해요. 그러니까 불평등이라는 것이 우리는 지니 계수뭐몇 분이 분별, 팔마계수, 뭐 이런 식으로 어떤 하나의 숫자로 정의하고 그게 좋다, 나쁘다, 그러니 이 정부가 잘하니 못하니라고 얘기할 수 있지만 근데 사실은 불평등이라는 건각 개인이 다 구체적인 현실에서 개인적으로 느끼는 겁니다. 음, 그렇죠. 그걸 편의상 국가별로 비교를 하다 보니 국가별로 음. 나뉘어 놨을 뿐 사실 불평등이라는 건 아주 개인적이고 내면, 내면은 아니고 개인적이고 분명히 별개인 독특한 특수성을 지닌 숫자들일 수밖에 없는데 노인에게 어렵다. 동시에 젊은층들에게도 이 사회는 그렇게 평등하지 않다. 가장 큰 이유가 고용률이라는 거예요. 청년 실업률이 높은 게 너무 당연하죠. 청년 실업률이 높습니다라고 말하면 아무렇지도 않잖아요.
2: 뭐 그런 갑다. 젊을 네. 때다 음, 힘든 네. 거지 뭐. 뭐
0: 그냥 <웃음> 뭐 청년들 다 어렵다. 네, 네. 유럽도 어려운 거 아니야? 그렇죠, 그렇죠. 뭐 그런 정도 생각하실 거예요. 근데 OECD 코인 국장이 보기에는 음. 오, 참 한국은 실업률 전체 실업률만 따지면 2 초반이에요. 저희 2 초반이고. 계절 조정을 해도 2.6% 음. 전 세계에서 가장 낮은 편이에요 음. 그러니까 보통은 이게이 직장 그만두고 다음 직장 구하는 사람들 이런 사람들이 마찰적 실업도 있고 근본적으로 실업률이 0이 될 수는 없기 때문에 경제학에서는 자연실업률이라는 개념을 도입하는데 이 정도 실업률이면 자연실업률이야 라고 하는데 그게 한 3% 정도 됩니다 어, 어. 우리는 지금 경제가 아, 안 좋다고 하고 둔화된다고 하는데도 2.6이에요 아니, 다들 음. 이 양로 일하는 게 지금 사람들이 네, 네. 이게 아무렇지도 않고 우리나라는 실업률만 따지면 아주 좋은 것 같은데 근데 청년 실업률을 보면 음. 이 청년 실업률을 보면 아까 OECD 비교와 똑같이 전체 실업률은 최상위권이지만 청년 고용률 청년 중에 얼마나 고용이 되어 있냐만 보면 하위권입니다 OECD에서
2: 우 오늘 여기 있네 네. 이거 엄청 하위권이네 네, 빨간 선이고, 뒤에서 7번째네 8번째 네.
0: 매우 낮은 편입니다 그리고 이 숫자가 개선되고 있지 않습니다. 음. 2020년이 세모고 지금 숫자가 막대기둥인데 보시다시피 똑같아요. 그때나 그래. 지금이나 똑같고 개선되고 있지 않기 때문에 청년 고용률은 예전에도 지금도 매우 안 좋다. 그래서 청년들이 일을 많이 못하고 있다는 겁니다. 실업률이라는 숫자랑은 좀 다른 숫자죠. 고용률은. 음. 그러니까 전체 인구 대비 얼마나 일을 하고 있느냐. 청년들은 학생도 있고 취준생도 있고 대학원생도 있고 군인도 있고 뭐 음. 있으니까 음. 그러니까 실업자라는 개념하고는 다른 겁니다. 실업자는 네. 경제활동을 할수 있는 사람 중에서 얼마 정도가 실업상태에 있느냐. 그런데 청년 실업률도 굉장히 높긴 하지만 OECD가 주목했던 지표는 고용률인 거예요. 그런데 이이 얘기를 하면 틀림없이 나온 얘기가 있습니다. 어, 우리나라 인구가 점점 줄고 있는데도 고용률이 이렇게 높다는 건 우리나라 젊은이들이 눈이 너무 높아. 음.
1: 어. 이런
0: 그래, 얘기 많이 그렇지. 해요. 네, 얘들이. 몸 쓰는 일은 안 하려고 해
2: 편하고 편한 일만 어. 찾을 날에 의해 주는 남... 것들은 말이야 어? 음. 코인이나 하고 말이야 어? <웃음> 1억천금을 어? 보고 말이야 MZ세대라고 말이야 어? 좀만 힘든 거 하면 말이야 어? 반항하고 말이야 <웃음> 말이야 말이야 야근 어? 좀 하라고 하면 안 나온다고 그러고 말이야 어? 그 휴가 다친게뭘 나와 우리 때는 말이야 어? <웃음> 주일에 나와서 이랬어? 야근은 야근 수상은 야근 수상 야근 당연한 거지. 끝나고 선 상사랑 소주 한잔하냥 끝나는 거 아니오? 새 마을
1: 세 대세요. 라고 이제 <웃음> 말씀을 나왔고. 하는 분들이 아니
0: 이건 연기 같지가 않아요. <웃음> 속마음 같아요 속마음.
2: 이게
1: 계시지 어. 않을까? 아.
0: 설마 속마음 아닙니까? 아 저는
2: 저는, 어. 저는 아니죠. 저는 완전 풀리하게 어. 어.
0: 근데 그 앞에 것만 이렇게 딱 잘라서 이렇게 어디다 음. 유통시키면 정말 속마음 같아 보일 것 같은데
2: <웃음> <웃음> 절대 아니고 저는 젊은이들 청년의 꿈을 응원합니다 화이팅
0: 그럴 수 음. 있죠 그렇게 생각할 수 있죠 우리나라 애들이 그 너무 국민소득이 높아지고 난 뒤에 태어난 애들은 음. 굉장히 어려운 시절을 경험하지 못했고 음. 어려운 시절에 했던 일들을 하는 것을 굉장히 두려워하고 싫어하고 좋은 일만 하려고 해. 공무원만 하려고 하고 시험 쳐서 합격하는 것만 하려고 러고 그거 안 하면 아예 안 하고 부모한테 빌붙어 살면서 계속 취준생이나 해. 음. 취준생을 해. 요게 굉장히 부정적으로 보는 음. 분들이 많죠. 바로 따라 나옵니다. 요즘 엠제스트 세대 얘기하듯. 음. 그러니까 청년 고용률이 낮은 이유.
2: 댓글에도 그런 게 많이
0: 다녀요. 네, 뭐 그런 얘기들을 많이 하는데. 근데 코엔 국장이 다르게 보더라는 오히려 게. 오히려
2: 코엔 국장 OECD. 네. 네. 대간의 외국인이.
0: 네. 네, 너무 다르게 보더라는 게 굉장히 신기했습니다. 특히나 음. 이 수치를 보고 우리는 틀림없이 다르게 해석할 텐데 코인 국장은 그렇게 해석하던 수치가 하나 있어요. 노동소득 불평등도. 이게 상당히 보기 어려운 종류의 도표고 이런 도표는 사실 대부분의 분들이 본 적이 없을 거예요. 노동소득 불평등도라는 게 무슨 말이죠?
1: 그니까 이거
0: 처음 봤어요. 그러니까 LRF. 90%와 50%의 비율. 음. 그러니까 노동 소득에 네, 노동 소득의 90%에 해당하는 사람들과 50%에 해당하는 사람들의 비율 을한 아. 축에 놓고 음. 다른 한 축에는 똑같이 90과 50인데 여기는 노동 생산성. 일을 음. 해서 생산해 내는 그 부가 가치의 크기를 비교해
2: 놓은 겁니다. 그러니까 50대 90의 차이.
1: 아. 그러니까
2: 그러니까 이렇게 이해하면 되는 거예요. 그러니까 이렇게 부가가치를 많이 만들고도 돈을 조금밖에 못 받는 사람에
1: 대한 이야기일 수도 있고. 아, 아닙니다. 아, (웃음) (웃음) 그러네? 가장 노동소득으로 돈을 많이 버는 사람과 딱그 중간인 사람의 차이라고. 맞습니다. 정확합니다. 그 비율입니다. 그 비율. (웃음)
0: 그래서 중간과 많이 버는 사람들의. (웃음) (웃음) 아, 이거는 여러 많은 분들이 본 적이 없는 종류의 지표예요. 그러니까, 그러니까 많이 버는 사람과 적게 이렇게 중간 버는 사람들 사이에 배율 음.
1: 그러니까
0: 이게 많으면 은 차이가 많다는 얘기고 높으면, 어. 동시에 노동 생산성도 음. 생산을 많이 해내는 생산성이 높은 사람과 음. 평균 정도의 생산성을 가진 사람 사이에 배율 음. 그러니까 이게 높고 음. 이게 높은 사, 사회면 음. 노동 생산성이 평균인 사람과 높은 사람 그리고 적게 네. 버는 사람 보통 버는 사람과 많이 버는 사람의 차이가 큰 거예요. 오케이 오케이. 음. 근데 요 그래프를 그런데, 한번 보세요. 그런데
2: 이 고, 꼭지점에 꼭지점 네. 모서리,
1: 꼭지점에 코, 코리아가 네. 있어. 네. 오대성
0: 기자님, 이거, 이거 무슨 의미가 되세요?
1: 뭐 일하는 놈만 어. 일한다 해서 치면 그런 건데 사실은 이제 뭐 좋은 직장 다니고 우리가 소위 말해서 좋은 네. 대기업 혹은 돈 많이 주는 공공기관 이런 데서 일하는 사람들은 많이 버는데. 그렇지 않은 평균에 보통 중소기업 다니는 많은 청년들은 그렇지 못하다. 네. 뭐 그렇게 봐야 되는 거 아닌가요? 그러니까, 그러니까 청년세도 빈부격차가 네. 나타난다. 이미 어느 청년
0: 때부터. 의미가 있는 것이. 네. 그러니까 아, 노동소득의 불평등 대충 노동소득의 <웃음> 그러니까 불평등도 높다는 말이가 말하는... 맞습니다. 네. <웃음> 노동소득의 그 차이가 <웃음> 크다. 그런데 동시에 그, 그 사람들이 생산해내는 부가가치의 차이도 크다. 음. 어. 그러니까 생산해낸 만큼 받아간다. 그럼
2: 뭐 아. 그럼 평등한 거
0: 아닌가요? 그게 그 공정한 거 아닌가요? 그게 어떤 자본주의 사회의 질서 같죠. 음. 근데 이건 어찌 말하면 그러니까 이걸 보고 대부분의 사람들은 아, 한국은 중소기업과 대기업의 생산성 격차가 크고 그래서 대기업이 많이 버는 거야. 음. 그 대기업이 많이 벌고 중소기업은 정말 적게 버는 게 맞는데 음. 그 차이가 다른 나라에 비해서 이례적으로 큰 것도 맞는데 음. 그 이유는 생산성이 이렇게 차이가 나기 때문이야라고 음. 정당화하는 지표로 쓸수 있는 그런 내용.
2: 에서 한국에서 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 한국가서 한국에서 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 한국에서
0: 한국에서 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 한한 한국에서 한국 한국에서
2: 한국에서 한국한국 한국에서
1: 한국에서 한국에서 한국에 여기, 여기, 아, 여기, 아, 여기, 여기,
0: 여기 음. 나라랑 50%와 상위 90%의 차이가 적은 나라들 어이. 생산성의 차이도 음. 적은 나라들 아, 이런 나라가 있을 수가 있어 너무 신기하다 이 오히려 보면 좀더 선진국형 그러네요. 나라들이 네덜란드 스웨덴도 GRC가 그렇고 뭐야, 핀란드도 그렇고 어디, 어디. 스, 스, SV에는 슬로베니아 같고요 어, 슬로베니아. 뭐 이렇게 얘기할 수도 있습니다 어, 너무 생산성에 따른 격차가 충분히 주어지지 않는 나라는 일을 안 하려고 될 수도 있어. 그럴 것 항상
1: 북유럽 어. 말할 때그 얘기를 많이. 무임승차장.
0: 네. 우리나라 경우에는 많이 열심히 일하면 많이 벌수 있어라는 취지로. 그러니까 잘하면 더벌수 있어라는 코리안 취지로 드림이네. 이해할 수도 있어요.
2: 예. 어.
1: 네.
0: 이거만 보면. 예. 네. 그런데 이 말은 뒤집어 말하면 그러니까 코엔 국장이 본건 대한민국은. 너무 이중구조 경제를 가지고 있습니다.
2: 자, 여기서 핵심적인 이야기가 이중구조 경제라는 거예요. 네. 자, 이게 무슨 얘기냐. 사실 이, 이 그래프만 딱 보, 놓고 보면은 요즘 것들이, 요즘 m z 것들이 가장 그렇게 얘기하는 뭐 공정. 어? 그리고 뭐 음. 일한 만큼만 딱 어? 벌어하고 음. 빨리 은퇴하고 뭐 그런, 그럴 기회가 많은 그런 사회. 음. 되게 역동적이고 이, 뭐, 뭐 그런 거라 생각할 수 있겠지만 그래서 네가돈 많이 버는 거는 네 능력이고 네가 돈못 버는 건 네가 능력 부족해서야. 뭐 이런 식의 이야기가 지금 되게 냉정하게 많이 돌고 있지 않습니까? 젊은 친구들이 그런 얘기를 많이 하는데. 그런데 이거에
1: 대해서 이중경제구조다라는 얘기가 나왔어요. 자, 여기 오, 오대성 기자, 여기 k b 사이트. 네. 이거죠. 오차원별의 소리꾼님께서 여기서 핵심은 대기업의 이중구조를 해결하지 않으면 안 된다는 그런 얘기네요. 저도 대기업 중심의 경제대기업의 독점이 문제라고 생각하고 있었어요. 그런 점에서 현 정부가 대기업을 지원하고 편의를 봐주는 건 청년 실업 문제를 해결할 생각이 없다는 거고 서민 경제 해결할 생각이 없다는 것 그리고 일하는 사회를 만들 생각이 없다는 걸로 여겨지네요. 자, 대기업의 이중
2: 구조. 쉽게 말은 우리나라에 지금 대기업의 수는 뭐 대기업을 할수 있는 기업의 수는 뭐몇몇 몇십 개? 뭐 100대 100개도 안 되지 않습니까? 근데 중소기업은 2만 개? 엄청
1: 많죠. 한 1대 9 정도 되지 어, 않아요, 어, 대략? 뭐로 엄청 뭐로 많은 걸로, 걸로 알고 있어요. 그래서
0: 고행국장이 이 이중 구조, 듀얼 스트럭처, 듀얼 이코노미라고 얘기하면서 하는 말이 뭐냐면 동일산업 내 기업 간의 임금 격차가 너무 크다 그리고 동시에 그 임금 격차를 정당화해주는 생산성 격차도 크다 아 정당화시켜주는 네, 네. 그 말이 되게 맞는 말이네 네, 네.
2: 임금 격차를 정당화시켜주는 갓그 부가가치 네. 크다 어, 근데 그러니까 왜냐하면 이거를 거꾸로 본 거네요 네. 이, 이, 이 그러니까
0: 한국은 너무 정글 같아 왜 이렇게 정글 같지 음, 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 음. 에, 라고 보는 거예요 필요도, 필요도 네. 필요 없어. 왜냐하면 우리는 대기업과 중소기업이 굉장히 분절적인 구조를 가지고 있고 음. 동시에 정규직과 비정규직이 굉장히 그파일을 나눠먹는 게 매우 불평등한 구조의 음. 사회이기 때문이거든요. 음. 근데 이건 사실은 사회이기 때문이라고 했잖아요. 음. 사회학자들이 쓰는 용어입니다. 음. 이중구조, 노동시장이 이중구조, 뭐 기업의 이중구조 이것이 사회적 불평등의 문제. 사실은 Oecd는 사회학을 연구하는 기관은 아니에요. 그쵸. 경제기 경제협력개발기구입니다. 매크로 차원에서 한국이 굉장히 좋은데, 근데 이 한국은 참 특이해. 아, 경제는 희한할 정도로 좋은데 음. 무슨 일 있어도 이렇게 코로나가 보다 이렇게 좋은데 그니까. 노인들은 전혀 생각 안 하는 것 같아. 음. 사회가 노인들은 전혀 생각 안 하고 야 그러고 보면 젊은 사람들이 일을 안 해. 고용률이 너무 낮아. 근데 이게 보니까 말이야 젊은 애들이 왜 일을 안 하나 쓱 봤더니 노동 시장이 아니면 기업 구조가 너무 달라 임금 격차가 너무 커 그래서 사실은 쭉 지켜보니까 중소기업과 대기업 사이에 격차가 너무 큰데 사실 이 혹시 잘못된 거 아니야 하고 봤더니 생산성의 격차도 크더라 실제로 대기업들이 훨씬 더 많은 부가가치를 생산하더라는 거예요 그런데 그 상황에서 우리는 하나 더 들어가서 볼수 있죠 왜 그렇게 되는지 우리는 경험적으로 알고 있습니다 왜냐하면 수출은 대기업이 하는 것이기 때문입니다. 그리고 우리나라는 대기업이 수출을 할수 있게 모든 산업 구조를 만들어 놨기 때문입니다. 우리나라는 좀더 빨리 다른 나라들보다 훨씬 빨리 뒤처진 나라에 있기 때문에 빨리 캐치업 하기 위해서 대기업들을 몰아주는 구조, 산업 구조를 만들었고 그러기 위해서 다른 기업들은 대기업을 도와주게 했어요. 그러다 보니까 현대차 경우 현대차 얘기하면 가장 많이 얘기하는 게 납품 단가 후려치기 아닙니까? 음. 기업들 중소기업들은 현대차에 납품하는 기업들은 정기적으로 납품단가를 깎습니다. 아, 너네 우리한테 100만 개 납품했지 그러니까 10만 개 때보다는 좀 깎자. 너네 이제 기술도 생겼고 생산성도 좀 나아졌으니까 너네 원가 좀 떨어진 거 알고 있어. 원가 떨어진 거 알고 있으니까 너네 이만큼 납품단가 깎는다. 이게 너무 자연스러워요.
2: <웃음> 너무 쉽겠다, 어,
0: 삼성전자도 마찬가지고 그리고 네, 네, 네. 이 회사들이 그 밑단에 있는 회사 우리 회사가 뭐 중소기업과 대기업 두 개로 이루어진 회사가 아니잖아요 맞아요. 대기업 중소기업 그 밑에 중소기업 네, 네. 중소기업 뭐 중견기업도 중간에 있을 수 있고 그렇게 다 보면 하청 재하청 하청 재하청 가다 보면 그 밑에 있는 단의 회사들은 그야말로 최저 수준의 이윤만 보장받아요 사실은 애플이 이걸 하거든요 확스콘 음. 음. 조립해주는 회사에 너네 이윤률을 한 3% 4% 정도로 보장해줄게 하지만 그 이상은 먹으려고 하지마 음. 라고 하고 모든 정보를 다 빼갑니다 음. 애플이 그렇게 하고 있는데 우리나라의 대부분의 대기업은 다 그걸 하고 있는 거예요 그러니까 밑 우리보다 많이 벌면 안 돼요 밑에 기업은 음. 그렇게 되면 어떻게 될까요 이 밑에 기업들은 많이 벌지 못하고 고용도 늘릴 수 없고 그리고 생산성 향상을 통해서 R&D도 더 많이 벌려고 음. 노력할 인센티브도 적어요 왜냐하면 생산성 향상을 통해서 더 많이 벌수 있는 구조를 만들어놓으면 대기업이 기가 막히게 알아채고 와가지고 음. 야 너네 원가가 이거밖에 안 돼? 여전히 이랬는데 이렇게 떨어졌다고? 그러면 어. 우리가 우리한테 납품하는 음. 가격도 이렇게
1: 내려야지 아 너무 싫다. 음, 생산성을 높이고 어. 싶은 의욕이나 그런 게안 생길 것 같아요. 어.
0: 그러면 중소기업의 생산성은 떨어지고 대기업의 생산성은 계속 올라가는 거예요. 아. 어, 그렇게 되면 이 처음에 차이가 이 정도였더라도 근데 대기업, 계속해서 깎아가면 대기업 입장에서도
2: 할가 네. 있는 게 네. 네. 니네 납품 아, 단가를 후려쳐서이 이, 이 기계나 차를 더좀더 더 싸게 팔면 그만큼더 많이 팔릴 테니까 물량고너에게도 많아 좋은 거야.
1: 아, 물량이 많아지니까. 네.
2: 라고 하자 하지 않을 것 같아요
0: 그렇게 말합니다 아, 진짜로 아, 그렇게 얘기합니다 실제로 어. 마, 적게 남겨도 점점 더 납품 양이 늘어나니까 결국 이윤율 자체는 유지되더라도 너네가 열심히 해서 납품만 많이 하면 그래서 우리 대기업의 수출이 잘 되면 음, 너네도 자연적으로 좋아지잖아 따라와 그냥 따라와줘 우리가 너네 뭐 먹고 살지 못하게 하겠다는 야, 거 아니잖아. 그것도
2: 거의 일종의 낙수효과 같은 거네. 그렇게 한 거네. 음. 경제
0: 구조가 그렇게 돼 있는데, 근데 요 사이에서 그 동안 납품 단가 후려치기라는 말, 혹은 꺾기, 음. 내지는 뭐그갑질그 음. 모든 단어들이 저긴... 여기 안에 녹아 있는 그러니까. 겁니다. 그러니까 이 모든 것들은 대기업의 이익을 극대화시키고, 그리고 여기 이 대기업의 이익이 극대화되면 이윤이 많기 때문에 투자도 더 많이 할수 있고. 중소기업들 조금씩 조금씩 다 나눠주는 것보다는 오늘보다 내일, 내일보다 내년, 내년보다 10년 뒤에 수출을 더 많이 하려면 이 대기업이 더 많은 파일을 먹어야 되는 건 맞아요. 그래야 수출이 많이 늡니다. 그렇게 해야 수출이 많이 늘기 때문에 우리는 그런 구조를 유지해온 거고 그렇게 계속 유지하다 보니 대기업은 점점 커지고 전 세계적인 기업이 됐는데 그 밑에서 같이 일하던 기업들은 예전 그 상태 그대로, 그 이윤 그대로 계속 낮은 생산성 수준에 머물러 있는 겁니다. 음. 생산성을 높일 수도 없고 높여 봐야 그거 다 대기업이 알아채고 음. 다 가져가고 그렇다 보니 기술 개발할 필요도 없고 음. 그러다 보면 이 대기업에만 목매는 구조. 음. 사실은 중소기업이 강할 수 있는 건 여러 대기업 벤더들에게 수출, 대기업들에게 수출할수 있기 때문인데 음. 근데 우리나라 대기업 중소기업들은 주로 한두 개의 어. 거래관계만 가지고 있거나 어. 기술이 있어서 외국에 수출하는 기업들이 별로 많지 않아요 이런 음. 상태가 매우 고착화되어 있고 음. 그렇기 때문에 이 이중구조 이 하에서는 이 중소기업과 대기업은 눈높이를 낮춰라 차원에서는 설명되지 않을 정도로 너무 다른 회사인 겁니다 음. 그렇게 되면 청년들에게 주어지는 선택지는
1: 없어 대기업에
0: 네. 가거나 안정적인 직장에 가거나 절대 이 중소기업에 가서 커리어를 쌓아서 올라간 이게 안 되는 구조인 거예요.
2: 그뿐이 아니라 음. 환율도 네. 영향을 네. 다르게 끼친다고 해요.
0: 그러니까 환율 영향도 중소기업과 대기업에 다릅니다.
2: 완전 다릅니다.
0: 아... 거의 반대로 적용하던데.
1: 음...
0: 왜냐하면 우리 프로그램 시작할 때 말씀하셨어요. 환율이 떨어지면 우리 수출 기업들이 똑같은 달러로 더 많은 원화를 벌어들이는 게 되니 좋은 게 아니요라고 말씀하셨잖아요. 실제로 좋은 게 맞아요. 만약에 물량이 줄지 않는다면 삼성전자 반도체는 1150원에서 1400원으로 환율이 높아지면 영업 이익이 10% 포인트 정도 높아집니다. 그 물량이 줄지 않는다면 물량이 줄니까 문제죠, 지금. 근데 물량이 줄지 않는다면 이득인 게 맞아요. 현대차도 물론 다른 나라들도 환율이 높아지고 있기 때문에 그 이점이 많지는 않겠지만 그럼에도 불구하고 2만 달러였던 가격을 19,000 달러로 막 낮추고 그러진 않잖아요. 2만 달러 받던 걸 계속 2만 달러 받으면 한국 돈으로는 2,300만 원에서 1,150원일 때 2,300만 원에서 지금은 2,800만 원 이상 받는 거예요. 그럼 당연히 이건 우리나라 회계 장부상에 기록되는 가격은 결국은 다 한국의 본사가 있기 때문에 음. 법인세 내기 전에 원화로 환산하는데 음. 좋아지는 게 맞죠. 그데 수출하는 기업들 좋아지는 게 맞아요. 그 음. 수출하는 기업들은 어느 기업들입니까? 대기업. 대기업입니다. 삼성, 현대, 음. LG, 한화. 음. 다 대기업이에요. 그런데 동시에 이 수출하는 게 좋아지는 것만큼이나 아니면 오히려 그거보다 더안 좋은 게뭐 원자재 가격이 비싸지고 원유 가격이 비싸지고 가스 가격이 비싸지는 거라고 하잖아요. 근데 이이 이 가격들은 어디에 영향을 미치냐? 부품 만드는 회사 영향. 음. 수입해서 부품을 만들어야 되는 회사.
2: 원자재니까. 네. 만드니까, 대기,
0: 대기업의 어. 협력업체들. 어. 대기업의 협력업체들은 원가 부담이 확 높아지는 겁니다.
2: 그런데? 음. 근데? 그런데
0: 그러니까, 근데 납품단가는 원자재 가격에 맞춰서 그대로 아 올려주지 않죠. 올려주는 일은 거의 없습니다. 아. 그러니까 제대로 그대로 쳐서 올려주는 일은 없습니다. 그렇기 때문에 원가는 높아지는데 이 높아지는 원가를 부담하는 기업은 중소기업이에요. 아니면 부품 만드는 기업이에요. 근데 수출 단가가 높아지는 이익을 누리는 기업은 수출하는 기업이에요. 대기업이에요. 그러니까 원자재 가격에 압박을 많이 받는 건좀 작은 기업 그리고 하청업체 그리고 이익을 받는 회사는 대기업. 자이 구조가 이렇게 달라. 반대로 작용하는 경우. 그렇기 때문에 지금 계속해서 그납품단가 연동제라는 얘기 들어보셨을 거예요. 그 얘기가 계속 나오는 거예요. 왜냐하면 중소기업들은 납품단가가 원가가 이렇게 높아져서 납품단가를 올려줘야 우리 이윤이 보장이 되는데 대기업들이 그건 또잘안 해주는 거예요. 해줄 수가 없죠. 사실은 사실은 원가 관리하는 입장에서는 이 원가를 낮추는 게 목적이고 낮춰야 나야 음. 되는 건데 아니
2: 그 대기업들 원래 뭐 이렇게 뭐 하면 네. 뭐 연설하고 이러면 늘 쓰는 네. 단어가 상생 네. 윈윈 뭐 이런 얘기 하지 않습니까
0: 그러니까 중소기업들은 이 환율의 영향도 음. 불평등하게 받고 그러니까. 있는 겁니다.
2: 음. 불평등하게 받는 게 아니라 완전 반대로 받는 거잖아요. 지금. 반대로 받는 오. 거라고.
0: 도식적으로 보자면 이렇게 반대로 받는 음. 물론 현실에서는 중소기업도 해외 수출할, 직접 아. 수출할 수도 있고 부품을, 기술력을 인정받은 기업은 수출도 할수 있지만 대한민국의 경제구조가 수출을 큰 중후장대한 것을 수출하는 대기업들을 중심으로 구성되어 왔기 때문에 그런 중소기업이 많지 않다는 거. 여전히 소부장이 약한 이유이기도 하고 뭐 그런 상황에 있는 거죠. 그러니까 여러모로 중소기업과 대기업은 다른 회사예요. 그러니까 눈높이를 낮추라고 라 말하면 중소기업과 대기업이 뭐한이 정도 붙어있는 게 아니고 이렇게 벌려져 있고 여기 OECD 기준으로도 임금 격차가 상당하다고 했죠 기술 수준도 이렇게 떨어져 있기 때문에 이게 따라잡기가 쉽지 않습니다 기술 수준도 벌어져 있고 임금 수준도 벌어져 있는 요 중소기업에 가라고 라 하면 나라도 안 가고 싶겠어요 어, 나라도 네, 네. 조금 더 공부해서 그러니까. 아니 지금 이 순간에 점프가 내 인생을 결정하는데 그러니까. 이 점프를 내가 지금 요만큼밖에못 뛰니 요만큼만 뛴다고? 안돼나 고시 공부해야 돼 아니면 나 공부해야 돼더 자격증 딸 거야 네. 자격증 쌓을 거야 영어 점수 쌓을 거야 해외 연수 갈 거야 라고 참, 생각할 수밖에 네. 없는
2: 참 모두한테 네. 불행한 게 지금 이 방송을 보고 계신 중소기업 사장님들도 계실 거 아니에요 음. 얼마나 속상하겠어요 음. 자기도 일 잘하는 돈 많이 주고 싶고 뭔가 보너스도 더 많이 주고 싶고 더 많이 고용하고 싶고 음. r d 도 하고 싶고 그런데 음. 이게 이런 인식, 인식 그리고 이런 인식이 생기게 되는 게 구조적 원인이 있는 것이고 청년들 입장에서는 내가 아까 말한 대로 인생에한번첫 직장이 중요한데 내 이거를 중소기업의 그 워낙 또막안 좋은 이야기가 워낙 많고 음. 괴담도 너무 많고 그 이런 구조적인 이야기를 몰라도 그러니까 지금 음. 우리 우리 나눈 이런 음. 경주형 구조적인 이야기를 몰라도 겉으로 드러난 것만 봐도 이상하다는 거지 이걸 사람들은 누구나 생, 자기 생존에 관련된 거는 직관이 굉장히 뚜렷하게 발동된단 말이에요. 그쵸. 어 보고 이건 아니다 싶어가지고 안 쓰는 거죠.
0: 그래서 그 기사 마무리에도 아마도 이런 말이 적정하게, 적당하겠다 싶어서 쓴 말이 청년이 이류 시민이 되지 않기 위해서 더 고통스럽게 스펙을 어. 쌓아야 하고. 노동이 아닌 노동 준비를 해야 되는 상황으로 몰리는 사회.
2: 그게 계속 물이잖아 지금. 계속
1: 물.
0: 네.
2: 근데 그러다 보니까 거취업하는 분들도 속상하고 이런 얘기, 이런 음. 거를 들으면 또더 힘들고. 그러니까 정말 딱 갈라져 버리게 되는. 그니까 들어간 대기업에 들어가거나 전문직인 사람들은 뭐좀덜 힘. 뭐 물론 본인 뭐 개인 의 힘든 게 있겠지만은 이 청년들의 이 불안함과. 지금 우리나라 일자리에 굉장히 거의 70% 이상이 중소기업이않습니까 거기에 가는 이제 청년들의 삶이 OECD 코인부국장에 봤을 때 이건 좀 아닌 것 같다. 네이버의 윈드땡땡땡님님 OECD가 한국 정치 경제 사회를 정확히 꿰뚫고 있구나. 모순적인 구조를 바꾸지 않는다면 일부 기득권층만 호의호식호식하면서 중남미 아프리카 같은 개도국 같이 되면서 결국 혁명이 일어날 수 있다. 지금이라도 이 남녀 청년 임금 구조 개혁, 저소득 노인들 위주의 복지 정책 시급하다. 모든 사람에게 공평할 수는 없겠지만 부족한 부분을 좀 끌어올려서 공평함을 좀 구현해야 되지 않냐라고 하는데, 음. 그 정부가 그래서 윤버지, 윤버지님 정부에서. <웃음> 이 청년들 위해서 어떤 그왜왜그 왜, 왜그 표현
0: 계속 왜 쓰는 거예요? 오늘 하태 <웃음> 의미가 뭔지 모르겠어요. <웃음>
2: 아버지처럼 자유롭고 인자다 이 말이요. 청년 청소년 청년들 사이에서 이게 되게 인기라는디?
0: 어떤 면이 자유롭다는 거죠? 전 왠지 좀좀
2: 약간 좀. 풍자
0: 뭐냉새 이런 아니, 게 아니, 있는 거 같은데 그거 아니, 자체는
1: 네. 풍자는 아니었어요. 그짤 아니, 자체는 어, 이건 이짤 아, 자체는 굉장히 네. 그 진심이었어. 그짤 자체는 풍자는 아니었던 어, 진심이었어. 같고. 어,
0: 죄송합니다. 제가 <웃음> 못 따라가고 있네요.
2: <웃음> 말 끊어 죄송합니다. <웃음> 아니, 그러니까 이, 이 윤보지 정부에게 <웃음> 네. 우리 청년들이 이렇게 힘든 상황에서 어떤 정책을 좀 기대하면 좋을까요?
0: 사실은 그러니까 이 우리나라가 어, 거시경제 지표는 굉장히 건전한데 노인을 생각하지 않고 청년들이 힘든데도 어, 이 상황에서 너희들이 눈높이를 낮춰야 된다고만 라 말하는 사회 그러니까 어쩌면 그 정글에 가까운 사회인 거죠 어, 청년들이 그래서 정글에 가까운 종류의 가치관을 가지게 됐는지도 몰라요 어, 지금 우리 젊은이들이 그렇다는 측면이 있다면
2: 그건
0: 우리가 그런 인식을 강요했을지도 몰라요 그런데 이세 가지 논란이라는 것은 사실은 따로 떨어뜨려서 볼수 없는 겁니다. 한국 경제의 거시 건전성, 정부의 재정 건전성이 좋아. 너네 그리고 앞으로도 재정 건전성 계속 유지하겠다고 준칙 만들고 하는데 좋아. 너네들은 잘할 것 같아. 어뭐 경제 관료들도 잘할 것 같고 기업들도 잘할 것 같아. 그런데 너네는 어. 노인을 생각하지 않는 나라야. 그리고 청년도. 굉장히 너네 나라에서는 홀대받고 있어. 그래 보여. 우리가 보기엔 그래서 이런 점들을 좀 개선해야 될것 같애라고 하는데. 근데 이게 수출 중심의 국가, 네. 경쟁력 중심의 국가를 만들어 놓은 상황하고 네, 네. 그 청년을 청년이 좀더 노동 준비를 해야 되는 상황. 네. 왜냐면 하 이중 구조가 너무 심하기 때문에 산업의 이중 구조. 이거 붙어 있어요.
2: 노, 노동 준비라는 게 예를 들어서 네. 갓 같은 파이 안에서 네. 같이 준비해서 이렇게 잘 됐으면 모르겠는데 대기업 들어가는 것만이 목적이고 전문직 되는 것만이 목적이면 결국엔제로성 게임이잖아요. 네. 누군가는 결국 탈락하게 되는 게임인데 그런 상황에서 이게 노동 준비하는 게 그게 전제로 봤을 때는 참 이게 오히려 낭비일 수도 있겠다는 생각도 드네요.
0: 사실은 이 상황은 그 사회가 건전한 사회가 지속 불가능하게 만드는 겁니다. 그냥 그러니까요. 불평등하면 그러니까요. 그냥 불평등은 그냥 불평등해서 끝나는 게 아닙니다. 여러분들 불평등하면 그냥 뭐 자기 능력대로 대접받는 거지. 능력대로 받는 사회가 나쁜 건가라고 할수 있지만 그 능력대로 받는 사회가 나쁜 건가는 미국의 상황을 보시면 됩니다. 그러니까 미국의 트럼프 좋아하는 그 화이트 백인들 네. 그 백인 노동자들 블루 네. 칼라 백인 노동자들 네. 왜 생겼을까요? 그 사람들 직장이 없어졌기 때문이에요. 왜냐하면 음. 그 사람들 제조업에서 나름대로 그 몸을 쓰는 음. 블루칼라 노동자지만 음. 꽤 돈을 많이 벌면서 윤택한 생활을 할수 있었는데 음. 점점 더그 금융 쪽으로 음. 아니면 부가가치가 더 많은 빅테크 쪽으로 음. 그쪽으로만 부가 몰리고 음. 몰리고. 오히려 자기 산업들은 전부 다 해외로 나갔어요. 중국으로 음. 가고 동남아시아로 가고 자기들이 직업이 없어졌어. 그렇게 불평등하게 된 결과가 바로 그 사람들이 무조건 트럼프만 보는 그러니까 전체 사회의 균형 이런 건 필요 없어 나 너무 화났으니까 내 화난 걸 달래줄 사람이 필요해 포퓰리스트를 보게 되고 이탈리아에서도 나타나는 형상이고 이 못할
2: 건 네. 아닌 거 같아요 이탈리아에서도
0: 구급파가왜 장악했냐 세계적으로 불평등한 상황이 반복되면 어떤 상황이 되느냐 구급파가 득세합니다 음. 불평등을 참지 못한 사람들이 점점 늘기 때문에 우리나라는 젊은 사람들이 약간 그 층에 가까워요 꼭 그렇게 됐다는 건 아닙니다 그렇지만 여튼 우리나라 젊은 사람들은 우리가 기존 세대가 건전하다고 생각하는 종류의 관념하고는 좀 덜어, 떨어진 관념, 능력주의가 더 중요하다 내지는 뭐 남녀 차별. 해소 이런 음. 것보다는 능력에 맞게 대우받으면 되지 그리고 여성들도 평등 충분히 평등한 대우를 받고 있지 않느냐는 종류의 피해의식 음. 이더 강한 세대의 음. 남성들이 많아요. 음. 이 모든 것들은 다 연결되어 있습니다. 맞아. 불평등하면 맞아. 사회는 건강해지지 않고 맞아. 건강하지 않은 사회는 지속 불가능합니다. 음. 정치적으로 불안정한 상황으로 맞아. 몰리게 돼 있어요 음. 근데 이 상황이 같이 가고 있는 겁니다 근데 이걸 고치기는 쉽지 않습니다 우리나라 당장 지금 수출 음. 수출 중심 국가를 만들다 보니 대기업만 중심이고 중소기업이 뭐좀 외면받는다. 그래서 소부장 키우자. 음. 작은 기업들 음. 키우자. 작은 기업들 키우는 건 누가 돈을 줍니까? 대기업이 돈을 줍니까? 아니면 정부가 돈을 투입합니까? 그러지는 않습니다. 음. R&D 열심히 하라고 뭐 촉진 자금 주긴 하지만 그런다고 해서 이 기업 격차 문제는 해소되지 않고 그렇다고 우리가 대기업한테 다 뜯어서 주라고 할 겁니까? 그러면 대기업들의 경쟁력이 떨어져서 다음 투자를 할수 없게 돼서 세계적인 경쟁력을 유지할 수 없게 돼서 캐치업을 못하게 그렇죠. 되는 상황으로 가는 겁니다. 그래서 중소기업 대기업 격차를 줄일 수 있는 정책이 있느냐 아 물론 열심히 중소기업 지원하고 청년들 중소기업 들어가면 지원하고 중소기업의 기술 개발을 지원하고 하겠죠. 근데 그게 근본적인 중력이 수출 중심으로 꾸려져 있는 우리 사회를 아, 극복하는 음. 어떤 종류의 대책이 될수 있느냐 이건 쉽지 않습니다. 사회 전반적인 구조를 바꿔야 되는 문제이기 때문에. 음. 동시에 노인을 위한 사회는 쉬우냐. 건강보험 이거 지금 적자가 점점 심해진다고 맞아요. 걱정하고 있는데 그럼 노인들에게 더 지원해주란 말이냐라는 얘기가 당장 나올 겁니다. 기초노령연금도 지금 30몇만 원 주는 것도 그것도 공짜로 주는 건데 더 주란 말이냐라는 얘기가 당장 나올 겁니다. 그러면 나라 비전은 어떻게 되냐는 얘기가 당장 나올 겁니다. 모든 게 연결돼 있기 때문에 쉽지 않은 문제인데 그런 측면에서 보면 장기적으로 재정적 건전성을 유지하면서도 좀더 복지 차원의 돈을 쓸수 있는 여력을 확보해 나가는 게 중요한데 음. 아 그런 차원에서 보면 어, 지금은 제 개인적인 생각으로는 감세할 때는 아닌 것 같고 음. 어, 텍스 베이스는 점점 더 넓혀가야 될때 같고 물론 생산성 향상을 가져갈 수 있는 다양한 정책들 그중에 감세가 하는 건 분명하겠지만 좀더 효과적인 다른 정책들을 좀 찾아봐야 되는 거 아니냐 아니면 국가가 좀더 적극적인 역할을 해야 할 때지 뒤로 물러설 때는 아니지 않느냐 이를테면 영국 같은 경우는 감세하면서 그러니까 감사한다고 발표하면서 동시에 그 돈을 어디서 거둘 것이냐에 대한 계획은 엄그니까쓸 돈을 줄이겠다고 해놓고는 쓸 돈은 더 늘리겠다고 했거든요. 그러니까 전 세계가 걱정하면서 파운더가 폭락했지않습니까 그게 지난 한 일주일간에 우리나라 증시까지 영향을 미친 폭락하게 만든 시작할 때 슬퍼하셨던 바로 그 증시 폭락 문제를 지난 일주일간 불러온 건 영국 파운더의 폭락이었거든요. 그게 영국 정부가 그 제대로 건전한 재정 계획을 세우지 거예요. 않고 네. 세금 깎아주면 무조건 기업들이 잘될 거야라고 믿었기 때문에 벌어진 음, 일이 네. 믿는다는 걸 세계 투자자들이 봤기 때문에 그렇죠. 영국 국채를 투매하면서 벌어진 네. 일이거든요. 그러니까 그런 점에서는 잘 생각해봐야죠. 감세하면서 재정 건전성을 유지할 수 있는 방법이 있다는 게 우리 정부의 입장이고 그런 방법이 있다면 좋겠지만 근데 세계 경기가 둔화되고 있기 그렇죠. 때문에 점점 더 감세를 예정대로 하면서. 재정건전성을 유지하면서 복지 여력을 확충해 나가는 이런 공식은 점점 힘들어지는 거 아니냐 하는 생각이 저는 개인적으로는 들고 노인을 위한 나라 청년을 위한 나라를 만드는 것이 어쩌면 수출 중심인 나라 우리나라가 좀더 성장을 빠르게 할수 있는 나라를 만드는 것과는 배치될 수 있다는
2: 겁니다. 뭐 우리 옛날에 뭐뭐 뭐 새마을 운동 하고 그럴 때는 진짜 국민들의 어떤 인권이 음. 이런 거보다는 오히려 경제 성장이 되게 우린 했던
1: 시기 있었던 거잖아요 박정희 때. 네.
2: 그그 그러니까 그 정도는 아니더라도 뭔가 희생을 해라.
1: 이렇게 두, 두 국가가 개가 이한 거야? 두 개가 같이 갈수 없다면 배치돼서 좀더 포인트를 이제 이런 청년 문제나 그러니까 국가의 네. 성장과 이게 같이 갈수 없다면은 좀 그걸 무게 중심을 바꿔야될 필요가 같이 가기는 그런, 쉽지 않다. 네, 같이 가기 네. 쉽지 않다면. 네 그거 어~ 선택을 해야 되는 문제일까요 이게? 그
0: 양자택일의 문제는 아닐 텐데 네. 그~ 이 구조 자체를 좀 틀어 보지 않으면 어~ 쉽지 않은 문제다 그래서 이게 아주 뭐~ 정부가 이걸 한다고 해서 된다 저걸 한다고 해서 된다는 얘기는 할수 없고 다만 생산성 향상이라는 게 단기적으로 봤을 때 생산성 향상이나 지속 가능한 생산성 향상과 그~ 장기적으로 봤을 때이 사회가 지속 가능하게 유지가 돼야 성장은 지속적으로 가능한 거 아닐까요? 그러니까 장기적으로 봤을 때 성장은 정치 사회적인 안정도 같이 가야 아, 가능하다라는 측면에서 보면 OECD의 충고는 그런 걸수 있죠. 너네 지금 경제 괜찮긴 한데 장기적인 경제 성장의 차원에서 보면 노동 인구 그리고 뭐 노인에 대한 아니면 청년에 대한 불평등한 사회 구조 이걸 좀 개선해 나가는 방향으로 계속 경제 구조를 바꿔 나가야 돼라는 조언을 해준 것일 수는 있는데 근데 이 조언은 쉽지만 그 그렇죠. 방법은 쉽지 않다는 게제 생각인 것
2: 같습니다. 네. 근데 이게 이런 구조가 몇년 몇십 년 계속 이어지면은 진짜 아 말한 대로 이게 정치 문제로 옮겨가고 지금도 많이 사회 문제로 많이 드러나고 오 있지 않습니까? 그래서 걱정이 되는데 윤버지 정부가 다잘잘 하롭 인자하게잘 해결해
1: 주실 거라 기대하겠습니다.
2: KBS 사이트 댓글 오기자가 된 네. 것입니다.
1: 솔나무옆님께서이름에도 불구하고 현 정부는 노인과 청년 일자리 예산을 삭감했고 복지 예산 또한 삭감했다. 재벌과 부자 감세하면서 부족한 세수, 세수를 이유로. 음.
0: 정부 예산안에 어, 따르면 어, 어, 어. 실제 국회 통과하면서 어떻게 될지 모르겠지만 여튼 정부 예산안은 욕을 줄이겠다는 건데 그러면 여기에 걸맞게 노인 빈곤율을 더 악화시키지는 않는 종류의 다른 복지 정책은 같이 가야 한다. 해야겠죠. 그렇지 않는다면 음. 이것은 노인 빈곤율이 안 그래도 높은 우리나라를 더 악화시키는 아니, 상황이 될수 있다. 그럼 그 3만
2: 명, 4만 네. 명 되는 분들은 노인분들은 네. 갑자기 그쵸. 그 직업이 네. 없어지는 거잖아. 물론 매달 30만 원씩 네. 어쨌든 30만 원도 없어지고 텐데. 그 시간 동안 내가 사회생활하면서 을 네. 전력적으로 움직일 수 있는 음. 기회도 없어지고 참 음. 불행할 것 같은데.
0: 동시에 청년들에 대한 정책도 좀 줍니다. 어, 그 청년 내일공제 같은 뭐 저축 같이 해주는 네. 제도나 아니면 네. 중소기업 지원해주는 이런 종류의 예산도 많이 줄거든요. 근데 그런 예산이 생산성이 좀 떨어지는 예산이다. 실제로 중소기업들이 일 그거 안 줘도 고용할 텐데 정부가 그냥 괜히 줘서 그냥 정부 예산만 나가고 큰 의미는 없는 예산이었다라는 평가가 있을 수도 있어요. 그러면 그 돈을 줄이는 건 맞을 수도 있어요. 그렇게 보는 재정 전문가도 있습니다. 그런데 그렇다면 그에 걸맞게 다른 청년들의 고용률을 높일 수 있는 정책이 같이 나와야 돼요. 이것만 줄이면서 그 정책이 없어지는 상황으로 가면 안 된다는 거죠. 다른 정책으로. 계속 바꿔가면서 지금 우리 경제에서는 중요한 두 가지의 문제가 oecd가 보기에는 노인과 청년 문제인데 들어보니 뭐 합당한 측면이 있는 것 같다. 청년들에게는 좀더 양질의 일자리를 좀더 많이 좀잘 찾게 해주는 정책이 필요는 한것 같다라면 그 정책을 찾아야지 지금 정책이 효과가 없었다고 해서 그 정책을 그냥 잘라버리고 끝내면 안 된다. 그러니까
2: 무작정 겁니다. 다른 걸 해야 되니까 네. 다른 같은 취지의더 네. 좋은 효율적인 정책이 나왔으니까 이거는 네. 네. 없애고 올거 갑시다.라는 말은 이해가 네. 되는데 그냥 무작정 네. 네. 없애버리는 거는 좀
0: 동시에 없네요. 복지 정책에 관해서는 복지를 확 줄였다고 말씀하셨는데 사실은 정부에서는 다르게 말합니다. 복지 줄이지 않았다. 우리가 바로 전체적으로 보면 복지 예산 자체는 늘고 있다. 계속 늘고 있다. 맞죠? 근데 네, 맞는데 그 늘고 있는 예산들이 뭐 연금 지출 분야나 아니면 뭐 건강보험 뭐 지원 예산이라든지 음. 법적으로 주게 되어 있는 지속적으로 늘게 되어 있는 의무 지출을 늘림으로써 그 복지 지출이 늘어나는 것이지 음. 그 의무 지출과 반대되는 아니면 상, 상대되는 개념으로 재량 지출이 있는데 정부가 계획에 의해서 늘려가야 하는 지출 이 지출 부분은 늘지 않습니다 주, 음. 줍니다 그러니까 음. 그 김기하 기자가 말한 부분은 의무 지출은 늘고 있다라고 말하는 걸 정부는 강조하는 거고 음. 김기혁 기자는 재량 지출은 줄고 그, 있습니다. 음. 복지 지출은 줄고 있습니다라고 말하면 김기혁 기자의 음. 얘기가 맞는 거죠. 조금 더 정확하게 표현하자면 음. 그렇다라는
2: 겁니다. 음. 음. 자, 그래서 성민 기자 지금 네? 녹화를 2시간 정도 한것 같아요. 그죠근데
1: 내가 생각해 보니까 뺄
2: 얘기가 별로 없어. <웃음>
1: 오기서 어떻게 생각합니까? 아우 저도 음. 오늘 너무 얘기 재밌어가지고 어. 편집을 굳이 해야 될 필요가 있 그러니까 있느냐. 이게 <웃음> 상황아 이게 어때 오
2: 따봉 따봉이야 딴 거보다 막연하게 생각하고 있었던 거 아우 노인 문제 뭐 힘들지 뭐뭐 뭐 쪽방의 노인 뭐 노인 문제 독거노인분의 음. 현실 뭐 이런 거 리포트 보면서 이미지로는 우리가 그쵸. 알고 있고 또뭐 요즘에 청년 뭐, 뭐 조조소라든지 뭐 이런 중소기업 관련된 뭐 약간 밈 같은 것도 있고. 코미트 보면 뭐 중소기업 가서 힘들었던 이야기들 막 많이 읽고 하니까 음. 아, 참 힘들겠다라고 생각은 하고 또 청년들 뭐 취업 취업 잘안 된다는 얘기를 그냥 듣고 있었지만은 이렇게 수, 숫자로 외부의 배안의 외국인이 음. 이런 얘기를 디테일하게 해준걸 전해 들으니까 약간 아, 이 구조적으로 뭔 얘기인지 좀, 좀 이해가 좀 되락 말락 하네요. 아니, 저 사실 진짜 그동안 이미지로만 음. 생각했던 게 그래프와 설명으로 좀잡혀가전 되게 좋았습니다. 설명 기자 오늘 나와서 지금 2 시간 동안 쉬지 않고 얘기를 했는데 네. 소감 어떠신지 한 말씀 부탁드릴게요.
0: 재밌었습니다. <웃음> 재밌었습니다. <웃음> 네,
2: 들으신 우리 시청자 분들이 재밌었어야 되는데 어떠셨는지 댓글로 어, 감사를 남겨주시면 감사하겠습니다. 자 그러면 오늘 댓글 읽어주는 기자들도 차 방법 알려드리면서
1: 마무리하겠습니다. 기자님들 댓글을 읽어주는 기자들은 매주 수요일과 목요일 유튜브 팟빵, 아이튠즈 파티. 네이버 오디오 클립을 통해 업로드 됩니다 저
0: 서영민처럼 대들기에서 보고싶은 기자 혹은 다뤄줬으면 하는 기사가 있다고요? 방송 관련 의견은 인스타그램, 유튜브, 팟빵 계정에 댓글을 남겨주세요
1: 오늘 영상에도 구독과 좋아요 잊지 말고 꾹 눌러주세요 KBS 뉴스 좋았어
2: 또 만나요 안녕. 또 만나요. 고생하셨습니다
1: 고생하셨습니다
2: 야, 좋았어